0: Und die haben gebrüllt vor Lachen. Ja, die haben gebrüllt vor Lachen, die konnten sich nicht mehr einkriegen. Die haben fünf Minuten, also fast auf dem Boden gelegen. Das muss man sich so vorstellen, das ist, wenn man hocharabisch redet, mit einfachen Menschen. Das ist ungefähr so, als würde ein, ein Japaner zu einem bayerischen, urbayerischen Taxifahrer kommen und ihm so etwas sagen wie, wohl an Kutscher, spanne er die Pferde ein und spute sich denn springend klingt die Münze, nicht wahr? Es ist ein politischer Konflikt, der aber anhand religiöser oder entlang religiöser Bruchlinien ausgefochten wird. Saudi-Arabien sieht sich als Schutzmacht der Sunniten. Iran ist ein schiitisches Land. Und die Amerikaner halten es mehr mit den Sunniten, vor allem mit den saudischen Wahhabiten. Das ist so eine Spezialform im Islam. Sehr konservativ, sehr reaktionär. Also wenn ich jetzt böse sein wollte, dann würde ich sagen, das ist sozusagen die AfD innerhalb des Islam. Also es gibt viele wie Anne will zum Beispiel, die können sich offenbar nicht vorstellen, dass jemand auf der Grundlage eigenen kritischen Denkens und aufgrund einer gewissen Naivität, einer gewissen Wahrheitsliebe, doch
1: Fragen stellt, die nicht unbedingt karriereförderlich sind. So eine neue Folge Junna. Ich wir sitzen in einem Haus in Berlin. Wo genau?
0: In der Calvinstraße in Moabit. Und das ist der Sitz der deutsch-arabischen Gesellschaft. Da habe ich die Freude, Präsident zu sein. Und insofern treffen wir uns heute hier. Wer bist du? Ja, gute Frage. Die stelle ich mir seit vielen Jahren. Man hat ja doch nur eine begrenzte Lebensspanne und sollte versuchen, die einigermaßen sinnvoll zu füllen. Und ich habe sehr früh den Weg gefunden in Richtung Orient. Das hat romantische Motive, kann man sagen. Ich habe sehr früh angefangen, tausend an Nacht zu lesen. Ich habe natürlich Karl May gelesen, konnte mich mit Cara ben nemsi gut identifizieren, fand das alles ganz spannend, in andere Welten entführt zu werden. Ich komme selber aus Bremen, da bin ich aufgewachsen. Und bin natürlich Bremen immer noch sehr eng verbunden, aber es ist eben doch, äh, wie soll ich sagen, also durchaus Flachland. Mhm. Und man möchte den Horizont auch ein bisschen erweitern und ich habe mich früh hingezogen gefühlt zu anderen Welten. Und aus dieser romantischen äh, Leidenschaft wurde dann im Laufe der Zeit ein richtiges Programm. Ich habe mich mehr und mehr da hineingearbeitet. Das eine kommt zum anderen und irgendwann ist man dann mittendrin und hat dann das Label eine Ostexperte.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Wolltest du nach dem Abi? Hast du hast ja wahrscheinlich Abi gemacht. Na Ostexperte werden, also das, was du heute machst?
0: Nein, das hatte ich gar nicht äh, mir so vorgestellt, als ich damals anfing zu studieren. Das ist nun schon ein paar Monate her. Da war Islamwissenschaft, Orientalistik ungefähr so exotisch, wie es heute vielleicht Skandinavistik wäre. Man weiß, es gibt solche Fächer, die kann man auch studieren. Aber wer macht das schon, weil man damit eigentlich nicht viel anfangen kann? Und damals war es so, ich habe in Berlin an der Freien Universität studiert. Da war doch die Studentenzahl sehr überschaubar. Und so nach ein bis zwei Semestern lichteten sich dann auch die Reihen, denn es ist nicht ganz ohne, die Sprachen zu lernen, Arabisch, Türkisch. Und das ist schon eine andere Welt, auf die man sich da einlassen muss. Es gab eine ganze Reihe von jungen Kommilitoninnen, die hatten das dann studiert, weil sie sich in einen Türken oder einen Araber verliebt hatten und jetzt mal wissen wollten, wie der so tickt. Aber wenn dann die Beziehung zu Ende war, dann war das Studium meist auch dann zu Ende.
1: Hast du dich auch in eine Türkin oder Araberin verliebt?
0: Naja, sagen wir mal auf eine abstrakte Art und Weise durchaus. Also Scheherizad fand ich immer sehr apart. Und ich habe aber schnell gemerkt, ich habe ja auch studiert in Damaskus, in Syrien, und ich habe schnell gemerkt, da muss man sehr vorsichtig sein. Denn die, die Sitten und Gebräuche in diesen Ländern sind doch andere als bei uns. Das fängt schon damit an, dass man nicht einfach, wenn man sich sympathisch findet, ins Gespräch miteinander gehen kann. Das ist ganz schwierig, denn es ist immer die Familie im Hintergrund und es gibt natürlich diesen Anspruch, dass die arabische Frau rein und unbefleckt zu sein hat. Und da kann schon ein Gespräch auf dem Campus mit einem fremden Mann, mit einem Ausländer gar schon zu Verwicklungen führen. Insofern muss man da, um niemanden in Verlegenheit zu bringen, sehr, sehr aufpassen. Aber es ist natürlich schon so, dass es, äh, sagen wir mal so, es hat schon etwas Magisches und etwas Fantastisches. Und äh, wenn man in den Golfstaaten zum Beispiel unterwegs ist und man äh, sieht äh, Frauen, die zum Beispiel das Gesicht teilweise verhüllt haben, ohne dass ich die Verhüllung rechtfertigen oder in irgendeiner Weise jetzt äh, gut finden will. Das heißt nicht, das stimmt nicht ganz. Es hat schon auch was Interessantes, weil Verhüllung hat natürlich auch etwas sehr Erotisierendes. Denn wenn einem da so, wie soll ich sagen, glühende braune Augen entgegen äh, leuchten, dann wird man natürlich neugierig und freut sich, wenn man dann ins Gespräch kommen kann.
1: Du, du hast gerade das Magische angesprochen. Was, was macht die Magie denn aus?
0: Naja, der Orient ist, glaube ich, wenn man so ein bisschen romantische Veranlagung hat, immer auch, ein Ort der Gegenwirklichkeit gewesen. Und Das war auch das Programm der Romantik. Wir erinnern uns an Leute wie Goethe und andere, die fanden ja den Orient ganz großartig. Heute würde man sie wahrscheinlich bezeichnen als Terrorversteher. Also die Wahrnehmung des Orients hat sich völlig verändert. Früher war der Orient zur Zeit der Willkürherrschaft der Fürsten in Deutschland und Europa ein magischer Ort. Da hat man geglaubt, wow, da kann man noch frei leben, da gibt es nicht diese Fürstenwillkür, diese ganzen Zwänge der Kleingeistigkeit, die wir in den deutschen Kleinstaaten damals hatten. Und es gab ja auch berühmte Maler, die dann äh, im 19. Jahrhundert Gemälde sich äh, ausdachten, wo wunderschöne Frauen halb bekleidet irgendwo im Harem oder äh, da in der Dunstglocke, hätte ich Banner gesagt, in, 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 im Wasserspiel sich vergnügten. Das waren natürlich alles Fantasien. Aber es ist interessant, sich diese Fantasien vor Augen zu halten, weil das heute ja wiederum fast undenkbar wäre. Bei mir haben sich aber diese romantischen Überlegungen durchaus gehalten. Ich fand es äh, zum Beispiel... Immer faszinierend, als ich Arabisch erlernte, dass man im Arabischen Dinge sagen kann, die im Deutschen oder in einer westlich-europäischen Sprache völlig undenkbar wären. Sehr poetologische Wendungen. Ja? Also ich kann jetzt nicht hier eine Frau in Deutschland anreden mit Worten wie »Oh, du Licht der Morgenröte« beispielsweise. Das kann man im Zweifel sicherlich tun, aber wahrscheinlich würde man dann Erstauntes Erstaunte Reaktionen ernten. Das funktioniert in einer Berliner Bar nicht. Funktioniert in der Berliner Bahn nicht so. Im Orient hat man damit äh, doch also so viel erstaunt, dass es äh, dann doch immer möglich ist, interessante und offene Gespräche zu führen. Und äh, diese Poesie, die finde ich sehr, ähm, sehr angenehm dadurch lernt man auch, über die eigene Sprache nachzudenken. Ohnehin, wenn man sich mit anderen Kulturen befasst, mit etwas, was fremd und unvertraut erscheint, es muss gar nicht der Orient sein, es kann auch von mir aus Norwegen sein oder China oder Südamerika, dann lernt man ja einen anderen Blick kennen und fängt auch an, sich selber so ein bisschen zu relativieren und glaubt nicht, dass alles, was man selber denkt, vermutet, wahrnimmt, der Weisheit letzter Schluss wäre. Insofern habe ich das immer als Bereicherung empfunden, Dinge auch aus einer anderen Perspektive betrachten zu dürfen.
1: Ich finde interessant, dass du jetzt immer noch Orient sagst. Ich, ich habe irgendwie das Gefühl, seit, ein, seit vielen Jahren Orient sagt man irgendwie nicht mehr.
0: Nein, also wenn ich jetzt zum Beispiel eine politische Analyse schreiben würde, dann würde ich wahrscheinlich sagen Nah und Mittlerer Osten. Aber das klingt so ein bisschen aseptisch. Orient ist so ein aseptisch, aseptisch so ein bisschen, naja, geschmacksneutral und irgendwie in jede Richtung abgesichert, aber da ist nichts mehr, was einen irgendwie sinnlich ansprechen würde. Und wenn man sagt Orient, da klingt doch immer noch so ein bisschen Zauber dahinter mit, zumindest wenn man eine romantische Ader hat. Auf diese Zusammenhänge hinzuweisen, heißt aber nicht, dass man nun irgendetwas verharmlosen oder beschönigen sollte, was in der Region selber dann passiert und was stattgefunden hat in den letzten Jahren. Das war ja auch für mich, als ich das studierte und mich mit diesem Teil der Welt auseinanderzusetzen lernte, etwas, das ich lernen musste. Die Bilder in meinem Kopf haben relativ wenig zu tun mit der Wirklichkeit. Und diese beiden Welten muss man irgendwie wieder aneinander annähern, sonst äh, macht man Fehler. Ich darf nicht aus einer romantischen Position heraus Dinge verniedlichen, die nicht zu beschönigen sind, wie zum Beispiel die Gewalt, die wir haben jetzt in, in vielen Teilen der arabisch- äh, islamischen Welt. Aber äh, ich finde, man muss auch sehr aufpassen, nicht in ein Schwarz-Weiß Denken äh, zu verfallen. Und und die Kunst ist, glaube ich, dass man sich seine Träume bewahrt, aber gleichzeitig auch in der in der Lebenswirklichkeit so zu lesen lernt, dass man ähm, der Wirklichkeit äh, die Ehre gereicht, also nicht anfängt zu spinnen und gleichzeitig sich selber auch treu bleiben kann.
1: Das heißt, du hast auch Arabisch gelernt.
0: Ja, ich habe Arabisch gelernt. Ist fließend. Also jeder Araber spricht natürlich fließender als ich, aber ich kann mich auf Arabisch gut und fließend verständigen, werde auch häufig als Gesprächspartner etwa in der deutschen Welle äh, gebucht für die arabische Sendung und macht das auch gerne. Hm. Und äh, finde das eine sehr interessante Sprache, die natürlich ganz anders strukturiert ist. Man lernt äh, Hocharabisch, die Schriftsprache. Das Problem ist nur, dass diese Schriftsprache eigentlich nirgendwo gesprochen wird. In den jeweiligen Regionen werden Dialekte gesprochen, die von dieser Hochsprache erheblich abweichen. Und äh, insofern muss man also nicht nur die Hochsprache lernen, das ist die Sprache der Literatur, des Korans, aber auch der Medien, sondern auch ein oder zwei Dialekte. Die meisten lernen den Ägyptischen und oder den syrisch-libanesischen und damit kommt man schon sehr weit. Der ägyptische Dialekt wird überall in der arabischen Welt verstanden, weil die ägyptische Filmindustrie die größte ist in der arabischen Welt und syro-libanesischer Dialekt, äh, den verstehen auch äh, die allermeisten und äh, ja, und wie gesagt, auch in diesen Dialekten gibt es also sehr viel Poesie. Zum Beispiel ein, äh, eine Formulierung, die finde ich ganz niedlich. Äh, der Syrer, wenn er fragt, äh, wie geht es dir, dann sagt er Schlunak und das heißt eigentlich wörtlich, was ist deine Farbe? was ist deine Gesichtsfarbe? Also bist du rot vor Zorn oder bist du ganz entspannt und mit dir und der Welt im Rhein, hast du eine gesunde Gesichtsfarbe? Das ist doch herrlich. Ich mag das. Ich finde das äh, sehr schön. Und der Ägypter würde sagen Sayak. Und äh, das heißt dasselbe. Wie geht es dir? Aber das bedeutet eigentlich sinngemäß, wie was hast du an? Was ist deine Uniform? Also wie wie bist du jetzt bekleidet? Bist du bist du äh, leicht bekleidet, weil es warm ist und die Welt äh, ist in Ordnung und du bist, bist mit ihrem rein oder trägst du jetzt einen Anzug, weil du irgendwie Würde ausstrahlen möchtest? Diese, diese Alltagspoesie, diese Spielereien in der Sprache, die mag ich sehr gerne. Und wenn man ein paar Tage im Orient war und dann wieder zurückkommt nach Deutschland, dann muss man sich immer mental umstellen, damit man keine Fehler macht. Zum Beispiel im Libanon, in Ägypten, aber auch in Marokko, überall in der Region, kann ich eine Frau höflich anreden mit ehrenwerte Schwester. Könntest du mir sagen, so und so, den Weg oder was auch immer. Ja, aber äh, das kann ich hier in Berlin weniger gut tun. Muss man ja vielleicht auch nicht. Aber es bereichert das Leben auch, wenn man es tut, weil dann äh, ganz andere Schwingungen freigesetzt werden, die äh, die erotisch sein können, ohne anzüglich zu sein.
1: Jetzt hast du schon gesagt, du hast in Damaskus studiert. Wann warst du denn da? Wie alt warst du denn da? Und wie kommt man denn auf die Idee in Damaskus zu studieren? Ja, wenn man Orientalistik
0: studiert, dann ist man äh, gehalten, Arabisch zu lernen. Und es gibt eigentlich zwei Länder, wo man das in der Vergangenheit getan hat, entweder in Syrien oder aber in Ägypten. Ägypten hat den Nachteil, dass die meisten Ägypter, äh, wenn überhaupt nur ganz schlecht Englisch sprechen, aber sie wollen jeden Ausländer, den sie treffen, mit ihren Englischkenntnissen beglücken und bereichern. Und das wird dann teilweise sehr anstrengend. Während in Syrien die Fremdsprachenkenntnisse nicht so ausgeprägt waren und äh, man war quasi gezwungen, vor allem mit einfachen Menschen, Arabisch zu reden, was für die Zwecke der Spracherlernung sehr von Vorteil war. Außerdem gab es damals vor dem Krieg dort ein sehr berühmtes Spracheninstitut von der syrischen Regierung finanziert. Dort kam man als Ausländer hin, lernte Arabisch und das war eigentlich sehr faszinierend. Das ist nun schon 30 Jahre her, dass ich da war, aber ich habe das noch in guter Erinnerung. Und diese Sprachkurse wurden besucht von Menschen aus aller Welt. Darunter auch aus Nordkorea beispielsweise. Und das war also hochinteressant, mit mit Menschen aus Ländern, mit denen man normalerweise nie etwas zu tun hat, sich auf Arabisch unterhalten zu können. Das hatte etwas sehr Surreales. Und wenn man so eine leichte poetische Ader hat, dann, äh, dann wusste man das zu genießen. Und die allermeisten Orientalisten, die es heute so in Deutschland gibt oder Orient-Experten oder wie auch immer man sie nennen will, die haben tatsächlich in Damaskus einige Zeit verbracht, um dort die Sprache zu lernen.
1: Aber wie alt warst du damals und wann war das genau? Das war schon eine Weile her,
0: 83, 84, da war ich gesegnete 24 Jahre alt und damals war die Welt in Syrien natürlich noch eine andere. Da war Hafez al-Assad noch an der Macht, der Vater des jetzigen Machthabers von Bashar al-Assad, der die Macht in Syrien übernahm, nachdem sein Vater im Jahr 2000 gestorben war. Und äh, ja, damals waren die Verhältnisse in Syrien so, dass man den Geheimdienst überall spürte. Auch eine Universität in Damaskus war ja präsent. Man konnte die Leute meistens erkennen an den schlechten äh, Anzügen, die sie trugen. Also die, die saßen meistens sehr schlecht und waren billig gemacht. Und die Leute wirkten auch nicht sehr helle. Es waren häufig ganz einfache Bauern, die dann äh, für den Geheimdienst gearbeitet haben und dann irgendwas erzählten. Und ich fand das sehr aufregend, weil, naja, es ging ja um die Spracherlehnung, nicht um, um jetzt irgendwie in die Tiefe zu gehen. Aber ich kann mich erinnern, zum Beispiel im Geschichtsunterricht an der Universität von Damaskus, wo die Dozenten ewig erzählten, arabische Geschichte sozusagen im Schweinsgalopp oder im, im Rindergalopp oder im Kamelgalopp von Mohammed bis zur Gegenwart quasi in einer halben Stunde und dann danach in allen anderen Sitzungen ging es nur um die ruhmreichen Taten des ruhmreichen Kämpfers Hafez al-Assad und was er alles getan hat angeblich für Syrien und sein Volk und äh, natürlich hat niemand dazu so wirklich äh, geglaubt, aber äh, man hat das Spiel mitgespielt und hat dann unter der Hand sich äh, von Student zu Student so ein bisschen informiert, Fragen gestellt. Und es gab auch Dozenten, die waren kritischer eingestellt. Und die es war auch möglich, kritisch zu sein, aber nicht, wenn es um Syrien ging und nicht, wenn es um den Islam ging. Das waren die beiden Tabus, alles andere ging. Darüber konnte man reden. Hast du dich dran gehalten? Da habe ich mich auch dran gehalten. Das war jedem bekannt, dass das die Spielregeln sind. Und wenn man es nicht getan hätte... Dann hätte man andere in Schwierigkeiten gebracht. Ich meine, ich wusste mal, mir als Ausländer kann nicht viel passieren. Im Zweifel setze ich mich ins nächste Flugzeug. Aber die syrischen Gesprächspartner, wenn ich die in Verlegenheit bringe, dann äh, kriegen die möglicherweise Ärger und das, das wollte ich halt nicht.
1: Hast du, hast du mit den, also du hast, du hast nicht über den, den alten Assad gesprochen und hast gesagt, was ist denn das hier für ein, für ein Typ? Ja. Nee, das könnt ihr den nicht
0: abwählen oder so? Nee, das konnte man äh, weniger tun. Und äh, wenn äh, wir Ausländer über ihn geredet haben, dann haben wir ihn noch nie bei seinem wirklichen Namen genannt. Also wir Deutsche untereinander, wenn wir Hafez al-Assad meinten, dann haben wir immer geredet von Karl-Heinz. Karl-Heinz hat wieder irgendeinen Blödsinn gemacht und, und dann haben wir über diesen Blödsinn geredet. Aber dadurch, dass Karl-Heinz eben im Spiel war, war auch für jeden Geheimdienstler nicht ganz offenkundig, wen meinten wir jetzt und selbst wenn. Also hätte man immer sagen können, wieso, wir haben jemanden ganz anders gemeint. Das sind eben so kleine Tricks und, und jeder wusste eben, wie das Spiel gespielt wird. Man hat die Dinge einfach umschrieben. Es ist ja ohnehin so. Ich meine, Syrien war damals auch schon ein gelenkter Staat. Der hatte sehr viel mehr Freiheiten jetzt im Alltag als beispielsweise die DDR oder osteuropäische Staaten. Aber wie das so ist, die Menschen, die lernen damit umzugehen und äh, sie wissen sozusagen die Zwänge zu umgehen. Und äh, in Syrien war es so, dass die meisten wussten, es gibt Grenzen, aber wir sind auch nicht unbedingt Freunde von 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 dem Assad-Clan. Aber was ist die Alternative? Das Problem war, ähm, es sind ja nicht Verhältnisse wie bei uns in Europa, wo wir jetzt äh, ein starkes Bürgertum haben, wo wir eine Parteienlandschaft haben, Gewaltenteilung. Wir sind sozusagen, naja, wir leben sehr privilegiert. Die Industrialisierung haben wir hinter uns. Wir haben alle Freiheiten. Wir können als Menschen, jeder, der heute 20 ist, 25, 30, kann seinen Lebensweg selber gehen. Niemand wird gezwungen, jemanden zu heiraten, den er nicht heiraten will oder ähm, in einen Gottesdienst zu gehen, wenn er sich für Religion nicht interessiert oder dergleichen Dinge mehr. Aber dort ist natürlich der Alltag ein ganz anderer weil der Einzelne sehr viel mehr Teil ist der Gruppe, in die er hineingeboren wird. Also ich bin Teil meiner Großfamilie, meines Clans. Ich bin Teil meines Stammes, klar, äh, Teil meines, äh, meiner ethnischen meiner oder religiösen Gruppe. Ich kann nicht einfach sagen als Mann oder als Frau, ich ziehe jetzt mal in die WG und, und probiere mich mal aus oder ich mache mal jetzt was ganz anderes. Das geht nicht. Die Zwänge sind da. Und es ist ein bisschen so wie in Europa vielleicht oder in Deutschland bis in die 1950er Jahre hinein, wo auch noch Zwänge da waren, im süddeutschen Raum wäre es nicht ohne weiteres möglich gewesen, dass ein Katholik, eine ein Katholik eine Protestantin heiratet oder umgekehrt. Heute ist das für uns alles selbstverständlich. Aber ich kann mich erinnern zum Beispiel, dass meine Schwester, die brauchte noch Anfang der 1970er Jahre eine Genehmigung ihres Ehemannes, um arbeiten gehen zu können. Und diese Gesetze wurden erst 1973 endgültig abgeschafft, was Frauen betrifft. Seither sind sie sozusagen dem Mann rechtlich gleichgestellt. Das ist gerade mal 40 Jahre her, ein bisschen mehr. Das vergessen wir, wir glauben, das sei schon seit Jahrhunderten so. Aber die Menschen dort in diesen Ländern, die sind ja noch dabei, sich zu emanzipieren und sie haben so viele Probleme. Es ist so schwierig, Araber zu sein und nicht äh, unglücklich zu sein. Man hat zu tun mit korrupten Regimen, man hat zu tun mit elterlichen Vorgaben, man hat äh, zu tun mit patriarchalischer Moral. Äh, man kann nicht einfach sein Leben ausprobieren. Und Länder wie Syrien und Ägypten sind ja noch vergleichsweise liberal, in Anführungsstrichen, wenn man es etwa vergleicht mit Ländern wie, wie Saudi-Arabien, wo nun wirklich die Zwänge extrem sind und Frauen nicht einmal Auto fahren können.
1: Das hast du schon ein paar Mal gesagt, das ist windig gerade hier. Du hast gerade schon ein paar Mal gesagt, Araber, gibt es den Araber an sich eigentlich? Nee, den gibt es Oder, oder wer, 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 wer ist mit Araber gemeint? Ist das so wie ein Europäer? Ja, die Frage ist sehr berechtigt.
0: Also so, so wenig wie es den Deutschen oder den Europäer gibt, gibt es natürlich auch nicht den Araber. Es gibt natürlich viele Araber, die glauben, sie seien alle Brüder und Schwestern, weil man dieselbe Religion, den Islam habe, oder dieselbe Sprache rede. Aber das stimmt nicht wirklich. Denn ich meine, es gibt natürlich auch viele Christen unter den Arabern, viele Nichtmuslime. Und äh, was hat ein Marokkaner und ein Iraker, was haben die miteinander gemein? Im Zweifel relativ wenig. Gut, die Sprache. Und wenn sie Muslime sind, den Islam. Der aber sehr unterschiedlich interpretiert und gelebt werden kann. Und wenn ein Marokkaner und ein Iraker sich jeweils in ihren Dialekten unterhalten wollten, dann würden sie einander wahrscheinlich nur mit Mühe verstehen. Deswegen wechseln sie dann entweder ins Hocharabische, wenn sie gebildet sind und das können, oder aber sie wechseln eine Fremdsprache. Das ist übrigens häufig äh, sehr große Heiterkeit auslösend, wenn man als Europäer dorthin kommt und mit den Leuten dann Arabisch redet. Weil die natürlich nicht gewohnt sind, dass ein Europäer Arabisch gelernt hat. Und man lernt als Europäer zunächst einmal die Hochsprache. Die Sprache der Literatur, des Korans, der Medien. Und äh, ich hatte mal so eine Begegnung, die werde ich nie vergessen, die ist schon viele Jahre her, in, äh, in Kairo, da Setzte ich mich ins Taxi und sagte dem Fahrer, wo ich hin wollte. Und war ganz stolz. Ich habe mehrere Sätze beschrieben, wo ich hin will und so weiter. Und er guckte mich nur an. Guckte mich an. Und ich dachte, was jetzt? Er stieg aus, ohne ein Wort zu sagen. Er redete mit seinen Kumpels, holte seine Kumpels. Ich war umringt. Das Taxi war umringt. Da standen mindestens zehn Leute. Ja. Und er sagte nur, sag das nochmal.
1: Der kann Arabisch,
0: und dann habe ich nochmal gesagt, ich war völlig verwirrt, ich dachte, machen die jetzt alle, habe ich irgendwie jemanden beleidigt und war wirklich echt nervös. Ja? Dann habe ich also das nochmal gesagt, was ich gesagt hatte und die haben gebrüllt vor Lachen. Ja? Die haben gebrüllt vor Lachen, die konnten sich nicht mehr einkriegen, die haben fünf Minuten also fast auf dem Boden gelegen. Das muss man sich so vorstellen, das ist, wenn man hocharabisch redet, mit einfachen Menschen. Das ist ungefähr so, als würde ein, ein Japaner zu einem bayerischen, urbayerischen Taxifahrer kommen. Und ihm so etwas sagen wie, wohl an Kutscher, spanne er die Pferde ein und spute sich, denn springend klingt die Münze, nicht wahr. Da würde der wahrscheinlich auch vom Glauben abfallen und die sind natürlich auch, die haben sich wirklich äh, köstlich amüsiert. Und, und das fand ich wiederum cool, das sind so Begegnungen, die vergisst man nicht. Der hat mich quer durch Kairo gefahren und dann wollte ich natürlich bezahlen und dann sagte er zu mir, nein, nein du hast schon bezahlt, das war großartig, das werde ich nicht vergessen, das war klasse, also alles Gute und so weiter, ja. Und das sind einfach Menschen und äh, ich mich hat das immer sehr, also beeindruckt, naja, diese diese Verspieltheit und diese, und diese ähm, naja, auch Gastfreundlichkeit. Es gibt ähm, im Arabischen so Wendungen, die auf uns sehr befremdlich äh, wirken, zum Beispiel Inshallah, das kennt man ja, Inshallah, so Gott will. Ja? Und wenn ein Araber zu einem sagt, Inshallah, dann verstehen wir das meistens, naja, Ne? wir wissen nicht genau, kommt er, kommt er nicht. Und in der Tat, das ist ja auch häufig so, wenn man sich mit Arabern verabredet, wenn man sagt, wir treffen uns morgen um fünf, dann sagt er Inshallah und vielleicht kommt er um sieben, vielleicht kommt er auch gar nicht. Und ich habe mich darüber mal sehr aufgeregt und dann habe ich mich mal mit einer Bibliothekarin darüber unterhalten in Kairo. Und dann sagte sie mir, ja, aber weißt du, das ist schon richtig, also viele schwätzen nur daher, aber im Prinzip ist ja das Ganze auch ein philosophisches Konzept dahinter. Inshallah, so Gott will. Du sagst mir, wir treffen uns morgen um fünf. Ich bin willens, mich mit dir morgen um fünf hier in der Bibliothek zu treffen. Aber weiß ich denn, was passiert bis morgen? Ich kann einen Unfall haben. Es kann ein Gewitter auf die Stadt niederkommen und die Straßen sind unter Wasser und ich kann nicht pünktlich da sein. Mhm. Ich kann mit meinem Kind ein Problem haben, muss mich um den Jungen kümmern. Also, inshallah, ich bin gewillt, dich zu treffen, aber Gott befindet darüber, ob es die Fügung unserer Wiederbegegnung gibt oder nicht. Mhm. Man muss das mögen, das ist klar. Es gibt sicherlich viele Leute, die nervt das und die würden sich sagen, Mensch, ich will wissen, ja, ist das jetzt fünf Uhr, oder ist nicht fünf Uhr. Aber wer so denkt, hat im Orient eigentlich nichts verloren. Ich erinnere mich an viele Interviewsituationen zum Beispiel, wo ich stundenlang gewartet habe in irgendwelchen Vorzimmern. Und äh, diese Zeit des Wartens in den Vorzimmern, da habe ich häufig mehr erfahren, als während des Interviews oder durch das Interview selbst, weil man dann, mit den Leuten ins Gespräch kam und wenn die merkten, dass man entspannt war und sie nicht gehetzt hat oder sie unter Druck gesetzt hat und nicht den wissenden Europäer herausgekehrt hat, das mögen die gar nicht, die Leute, sondern so ein bisschen bescheiden und freundlich und so weiter und kam dann mit denen ins Gespräch. Da habe ich so viel erfahren über das Land, über die Probleme, über die Probleme auch des Ministers, wo er nun seine Zwänge hat, was er versucht, was er nicht versucht, was geht, was nicht geht, dass ich diese Zeit eigentlich immer ganz interessant
1: fand, ehrlich gesagt. Nochmal ganz kurz zurück zum alten Assad. Ist, war der ein besserer Diktator als der heutige?
0: Ja, gute Frage. Er war natürlich auch ein Diktator, ein sehr brutaler Diktator, der einmal gesagt hat, äh, mit 90 Prozent der Syrer habe ich keine Probleme und für die anderen sind die Gefängnisse reserviert. Und das hat er auch in der Tat gemacht. Also wer in Syrien sich nicht an die Spielregeln hielt, also das Regime kritisiert hatte, der musste damit rechnen, ins Gefängnis zu gehen und das dann häufig auch auf unbestimmte Zeit. Und einmal, 1982, gab es einen Aufstand der Muslimbruderschaft in Syrien. Der wurde dann blutig niedergeschlagen und damals hat die syrische Armee die Stadt Hama eingekesselt und beschossen. Am Ende waren, man weiß es nicht genau, mindestens 20.000 Menschen tot. Also das Regime ist brutal gewesen, wenn es um den Machterhalt ging und ist es ja bis heute immer noch. Aber die Zeiten waren damals andere. Die Zeiten waren übersichtlicher. Es war sozusagen möglich für einen... Nämlich Hafez al-Assad Hilfe der Geheimdienste, der Polizei und der Armee, die eigene Bevölkerung zu kujonieren, zu unterdrücken, unter Kontrolle zu halten. Damals waren die Zeiten noch so, dass, naja, die Menschen sich arrangiert hatten mit den Verhältnissen, aber wir leben ja in Zeiten, das merkt ja jeder von uns hier in Deutschland auch, die, die Welt scheint sich immer schneller zu drehen und und man weiß gar nicht mehr, welche Sau als nächstes durch durch das Dorf läuft und das hat natürlich auch in der arabischen Welt diesen diese Beschleunigung gegeben. 2011 gab es die arabische Revolte, den Aufstand vor allem der städtischen Jugend, die Hälfte der Araber ist jünger als 20 Jahre alt und die wollten natürlich mehr vom Leben als immer nur diese alten, fettleibigen Diktatoren, die seit 30, 40 Jahren an der Macht waren, wie Mubarak in Ägypten oder Gaddafi in, in Libyen und die wollten Aufbruch, Freiheit, bessere Lebensmittel für sich selbst. Ja. Und dann haben sie den Aufstand gewagt und sind leider gescheitert. Vor allem deswegen gescheitert, weil es reicht nicht zu sagen, das Volk will den Sturz des Regimes. Man braucht auch eine gesellschaftliche Basis, die stark mhm. genug ist, die Macht zu übernehmen von der alten Machtelite. Und diese Basis war zu schwach. In Ägypten und in allen anderen Ländern in der Region auch. Und das Ergebnis war eben, dass die arabische Revolte erst einmal nicht geklappt hat. Und in einigen Ländern, darunter auch in Syrien, ist es dann sehr brutal und sehr gewalttätig geworden, weil diejenigen, die an der Macht sind, ihre Familiendynastien um jeden Preis in die neue Zeit retten wollen. Also weil die Verhältnisse komplexer geworden sind, weil es auch so eine gewaltige Bevölkerungsexplosion gegeben hat. Ich meine, in den 60er Jahren gab es 40 Millionen Ägypter etwa, heute gibt es 95 Millionen und äh, die Leute haben alle keine Perspektive, nicht alle, aber die meisten haben keine Perspektive. Man muss ich mir mal vor Augen führen, 95 Millionen Menschen leben in Ägypten. Ungefähr 30 bis 40 Millionen davon sind Analphabeten und haben keine beruflichen Perspektiven, leben von der Hand in den Mund und sind in den allermeisten Fällen Analphabeten. Wenn man sich das mal vor Augen hält, so viele Menschen, mal in Deutschland vorgestellt, von, von uns 85 Millionen haben wir etwa... 30 Millionen Leute ohne Perspektive, ja, das wäre ja ein gewaltiges Potenzial an Unruhestiftern und das haben wir da natürlich auch. Vor allem, wenn ich ungebildet bin und kein Geld habe und, heut, und am Morgen nicht weiß, ob ich abends noch was zu essen bekomme. Und dann kommt jemand und sagt, hey, äh, ich biete dir etwas, ich biete dir Stolz, du bist großartig und ich habe jetzt mein Islamverständnis und das verkaufe ich dir. Und im Gegenzug wirst du jetzt... Äh, die Kirche im Nachbardorf anzünden, weil das sind alles Ungläubige und ich gebe dir dafür Geld und du kriegst einen Huhn oder zwei Hühner und dann kannst du die Eier essen von dem Huhn, kannst das Huhn schlachten und ich bin da ein Freund, dann wird es natürlich viele naive Menschen geben, die sagen, hey, das ist ein Bruder und ich mache, was der mir sagt. Das vergessen wir häufig. Also viele denken, naja, es liegt alles mit der Religion, irgendwie hat das was zu tun, wo Islam draufsteht, ist Terror drin und so weiter. Aber die Dinge sind sehr viel komplexer und wenn man einmal reinschaut in das, was dort passiert, dann stellt man fest, dass die Menschen eigentlich nicht anders ticken als du und ich, aber sie haben keine Chancen, anders als wir. Wir können ja unser Leben alles in allem doch weitgehend selbstbestimmt führen, das wollen die da auch, das können sie aber nicht aufgrund der finanziellen Engpässe und der ganzen, der ganzen Normen, der ganzen Erwartungshaltung der Gesellschaft was dann übrigens vielfach dazu führt, dass unglaublich viel geheuchelt wird. Nicht? Nach außen hin tut man so, als würde man sich an die Sitten und Gebote halten und dann privat geht es aber ganz schön ab. Am wunderbarsten finde ich das in den Golfstaaten. Die sind ja sehr, sehr konservativ, was vor allem das Verhältnis von Männern und Frauen anbelangt. Und äh, dort ist es also üblich, ein netter Zeitvertreib. Das sieht man, wenn man mit dem Auto mit dem Taxi da durch die Gegend fährt, äh, jung, und Mädchen oder Männer und Frauen, junge Männer, junge Frauen, wenn sie sich so zublinzeln durch die Autoscheiben, dann schreiben sie sich ganz schnell die Telefonnummern auf und die werden dann abfotografiert und auf diese Art und Weise kommt man dann in den Kontakt, weil wie will ich sonst jemanden kennenlernen? Also ich Kinder. kann
1: hm? Tinder,
0: ja zum Beispiel, ja, ja aber es ist so eigentlich sehr interessant zu sehen, wie, wie es überall doch äh, ja den Versuch gibt, die Regeln zu, zu umgehen. Aber es würde natürlich offiziell keiner mit der Tradition brechen. Das ist immer so das, was man als Europäer im Orient sehr erstaunlich findet. Man könnte ja sagen, wie vielleicht die 68er bei uns in Deutschland in Europa gesagt haben, irgendwie das reicht jetzt, wir wollen nicht mehr die Herrschaft der alten Säcke oder was auch immer. Das würde dort keiner tun, sondern man würde sagen, Papa, du bist der Beste und gleichzeitig aber hinter seinem Rücken genau das tun, was man selber für richtig hält, ohne den Vater in Frage zu stellen. Das ist, glaube ich, der, der Unterschied.
1: Wie hast du denn damals in Syrien und in Damaskus Frauen kennengelernt, wenn wir schon dabei sind? Ja, ich habe also zu geblinzelt oder?
0: So? Nein, das habe ich mich nicht so richtig äh, getraut. Ich habe schon geblinzelt, aber meistens blinzelten dann deren Brüder zurück und das Blinzeln war dann nicht so äh, freundlich und da musste man dann schon ein bisschen ein bisschen aufpassen. Also ich habe schon geschmachtet, aber ich habe dann auch die Spielregeln äh, verstanden und äh, habe das dann auch akzeptiert. Da muss man auch ein bisschen, wie gesagt, aufpassen, denn auch die die schönsten Frauen haben äh, in den allermeisten Fällen Brüder und äh, die fühlen sich dann als Bewahrer der Familientradition, des Familienerbes und äh, ja, da muss man dann also ein bisschen gucken. Aber die Dinge haben sich natürlich auch sehr gewandelt. Also heute an der Universität in Kairo beispielsweise, äh, da äh, ist das Problem heute nicht, dass Männer nicht mit Frauen ganz normal umgehen könnten, miteinander reden könnten, in der Cafeteria miteinander sich, sich treffen. Das Problem dort ist eben die allgemeine Repression, die wir haben. Also auch das Geschlechterverhältnis hat sich schon in den letzten 20, 30 Jahren äh, deutlich äh, verändert. Und trotzdem, trotzdem, also zum Beispiel, äh, wenn ein Mann eine Frau mag oder umgekehrt, und die wollen sich jetzt so zu zweit treffen. Das ist ein großes Problem. Da muss man idealerweise in einen anderen Stadtteil fahren und hoffen, dass einen niemanden sieht, der einen kennt. Und Vatern und Muttern erfahren davon idealerweise nichts. Deswegen gibt es eine Methode, die gerne angewendet wird. Studenten, Studentinnen treffen sich. Man verabredet sich gewissermaßen und geht zu zwölf irgendwie hin, irgendwo. Und das ist dann sozusagen unverfänglich. Und natürlich ist es alles Fassade und es wird in Wirklichkeit da also geflirtet, dass die schwarze kracht und äh, die Menschen sind also da, also äh, ganz, ganz offen. Aber ähm, es ist auch klar, es gibt Grenzen, die kann man nicht ohne weiteres überschreiten. Ich meine, auch dort ist nichts unmöglich. Ja? Ich habe mich also äh, sehr gewundert, schon damals, es gibt also äh, in, in, in Beirut, in Kairo für die Upper Class, für die sehr reichen, äh, sich, gibt es also die Möglichkeit, wenn sie dann heiraten wollen, irgendwann, sich, wie es so schön heißt, in den Zustand der Gnade zurückversetzen zu lassen als Frauen. Wenn man nicht mehr alles hat, womit man ausgestattet war, von der Natur aus. Also mit anderen Worten, wenn man… Das ist, wie, es geht um ein Jungferhäutchen. Genau so, ja. Aber ich habe es jetzt mal poetisch ja, umschrieben. Es Und, gibt
1: wahrscheinlich viele Hörer, die so, hä? <lacht>
0: Und das kann man sich dann wieder sozusagen ranflicken lassen. Und da gibt es ganze Kliniken in Beirut und anderswo und die florieren. Ja? Also es ist ja nicht so, dass äh, da die Menschen nicht auch ihren Neigung nachgehen würden. Aber es ist alles mit vielen Tabus verbunden. Und das gilt natürlich für die Leute aus der Oberschicht eher als für Menschen aus einfachen Verhältnissen, äh, die dann eben diese Möglichkeiten nicht haben, mangels Geld.
1: Und ähm, bleiben wir nur kurz bei dem Wettergang. Hast du denn auch irgendwann den Koran gelesen oder hast, hast du irgendwann mal überlegt, zu konvertieren? Nein, also Konversion war für mich nie
0: eine Frage. Also das, äh, ich fand das immer ganz faszinierend, mich mit anderen Kulturen auseinanderzusetzen und äh, habe auch den Koran mit Interesse gelesen, genau wie die Bibel, fand das alles äh, sehr spannend, auch zu sehen, die Ähnlichkeiten, die es da gibt und äh, wäre aber nie auf die Idee gekommen, zu konvertieren, was vor allem kulturelle Gründe hat, wenn ich so sagen darf, weil ich ich bin Bremer, ich bin Norddeutscher und fühle mich auch als solcher, bin aber trotzdem sehr offen für andere Einflüsse, könnte auch überall leben. Aber ich, das wäre mir absolut fremd, weil das ist nicht Teil meiner Kultur und deswegen würde ich nicht auf die Idee kommen, zu konvertieren. Konvertierten sind häufig Menschen, ohne das verallgemeinern zu wollen, die auf der Suche sind nach etwas. Und sie glauben, dieses, wonach sie suchen, zu finden, indem sie sozusagen einen anderen Glauben annehmen. Aber ich war immer der Meinung, ich kann das, was ich suche, äh, auch zu finden versuchen, indem ich die Welt, in der ich lebe, besser verstehe. Indem ich zum Beispiel versuche, andere Perspektiven, andere Lebensmöglichkeiten in mein Leben einzubeziehen. Das heißt konkret, ich wundere mich immer über Menschen, die so wissend sind, die ganz genau eine Vorstellung davon haben, wie die Welt idealerweise gestaltet werden sollte.
1: Die Experten, ne?
0: die Experten sind oder die auch zum Beispiel im Blick auf Muslime, denen genau glauben, sagen zu müssen, wie die sich hier zu verhalten haben, selbst gegenüber Leuten, die schon in der dritten oder vierten Generation hier leben, die einen deutschen Pass haben, die besser Deutsch sprechen als mancher Deutscher. Aber trotzdem glaubt man, solchen Leuten erzählen zu müssen, was sie doch idealerweise alles zu tun hätten, um angenommen werden zu können. Und diese Attitüde ist mir eigentlich immer fremd gewesen. Also ich bin der Meinung, dass... Ähm, die eine Wahrheit gibt es nicht. Also ich habe immer äh, intuitiv das Gefühl gehabt, es gibt eine unglaubliche Fülle an Möglichkeiten. Es ist purer, pures Glück, purer Zufall, dass ich in Bremen geboren, Bremen geboren wurde und nicht etwa in Kabul oder in Bagdad. Wäre ich dort geboren worden, dann hätte ich heute ein furchtbares Leben, wahrscheinlich auf der Flucht, hätte alles verloren oder würde elendig äh, schon zugrunde gegangen sein. Also ich bin mir des Privileges auch bewusst, dass ich habe, weil ich eben in unseren Breiten geboren worden bin. Und dieses Privileg, das... Ähm, verstehe ich als Aufforderung an mich, äh, dafür einen Beitrag zu leisten, damit sozusagen andere auch bessere Möglichkeiten haben. Ich kann ja nicht die Welt verändern als Einzelne, aber ich kann im Rahmen meiner Möglichkeiten versuchen, anderen zu vermitteln, dass es auch andere Perspektiven gibt, dass man eben nicht immer nur glauben sollte, was der Mainstream uns vermittelt, was in der Politik, in den Medien uns als richtig vermittelt wird mit Blick auf bestimmte Konflikte. Es gibt immer die Vielschichtigkeit, die eine eine große Rolle spielt. Und äh, nehmen wir Iran zum Beispiel, ein Land mit einem furchtbar schlechten Image. Und klar, die Mullahs sind keine Sympathieträger, keine Frage. Aber jeder, der mal im Iran war, jeder, also jeder Tourist, ist begeistert von diesem Land, weil es ein, ein Land ist mit, mit Hochkultur, mit wunderbaren Kulturzeugnissen. Die Menschen dort sind unglaublich offen, herzlich, zugewandt, neugierig. Man wird auf der Straße angesprochen, hey, wo kommst du her? Ja Deutschland, erzähl mal und so. Und man ist ruckzuck mit den Leuten im Gespräch, mit jungen Leuten gerade auch. Und das ist wirklich sehr erstaunlich. Also diese Offenheit würde ein, ein wer auch immer, der nach Deutschland käme, in dieser Form wahrscheinlich nicht nicht erleben und wenn man das mal erlebt hat, also diese, diese Vielschichtigkeit, auch zu sehen, wie die Leute selber natürlich nicht glücklich sind über die Verhältnisse, unter denen sie da zu leben haben, das sind ja keine... Ich meine, der Iran ist das am meisten säkularisierte äh, islamische Land. Das Erstaunliche ist... Ich weiß, aber es
1: heißt doch Islamische Republik.
0: Ja, es heißt Islamische Republik, aber die Leute, gerade auch die Jungen, die wollen nichts mit Religion zu tun haben. Und es ist interessant, obwohl es eine islamische Republik ist, obwohl die Mullahs sehr viel politischen Einfluss haben, aber es gibt keinen Ruf des Muazin, des Gebetsrufers. Ich war völlig verblüfft, wenn wenn man nach Kairo geht oder nach Istanbul, überall hört man den Muazin, meistens fünfmal am Tag und in einer Lautstärke, dass man nicht unbedingt das Hotelzimmer daneben buchen sollte. Das haben, das haben wir letztens gemacht. Ja, und dann wird man wach, nicht klar. Und im Iran... Äh, und äh, ich wenn man dann fragt, ja, wieso der Muezzin und so, ach, ja, stell doch den Wecker. Also das, die sind da sehr entspannt mit Religion. Das ist einer der vielen Widersprüche, die ich auch sehr sympathisch finde. Aber wenn wir das offizielle Iran-Bild haben, dass wir hier so, naja, in den Medien, in der Politik vernehmen, das ist doch ein ganz anderes, das ist sehr viel härter und, und äh, man muss ja auch dieses Regime nicht mögen. Wahrhaftig nicht, aber man darf nicht den Fehler machen, immer das Kind mit dem Bade auszuschütten und äh, die Menschen wollen ja auch anders leben und wir vergessen gerne, mit was für Privilegien wir ausgestattet sind und ähm, das finde ich nicht gut, wenn man wenn man das sich nicht immer wieder klar macht, gerade auch als Journalist oder als Politiker.
1: Jetzt kommen wir mal zu deinem Nahost-Experten-Dasein. Wie wird man denn Nahost-Experte oder also seit, seit wann wirst du so genannt oder wann nennst du dich so? Ja, man kommt da so ein bisschen zu wie die Jungfrau zum Kind. Also das habe ich nie darauf angelegt gehabt,
0: irgendwie als Nordstexperte gehandelt zu werden. Ich habe mich halt, oder ich befasse mich seit vielen Jahren mit dieser Region, habe darüber eben viel publiziert. Dann gab es natürlich viele große Ereignisse, spätestens den 11. September 2001. Auf einmal waren Menschen gefragt, die eine gewisse Kenntnis haben von der Region, die erklären können, ja, was passiert denn da und, und wie geht denn da wie kann man das dann erklären, diese ganze Gewalt, diesen Terror und überhaupt, wie geht das denn alles? Und dann wird man rumgereicht, ist man hier in der Talkshow oder da im Gespräch und irgendwann hat man dann das Label Islamexperte oder Nordexperte. Und äh, häufig ist es so, und da habe ich dann auch äh, regelmäßig Einspruch eingelegt, äh, man wird gerne auch dann apostrophiert oder vorgestellt als Islam und Terrorexperte nach dem Motto. Das ist ja quasi dasselbe in Grün. Mhm. Und äh, das ist schon wichtig zu vermitteln, hier muss man differenzieren. Und äh, natürlich gibt es unglaublich viel Gewalt im Namen des Islam und trotzdem ist nicht der Islam per se, sind nicht die Muslime per se äh, fanatisch, sondern wir haben hier bestimmte Rahmendaten, die ziemlich schlecht sind, staatserfall Anarchie und und eine eine unglückliche, wie soll ich sagen, religiöse Aufstellung derer, die im Bereich der Theologie etwas zu sagen haben in der islamischen Welt, die könnten sehr viel offener sein, trauen sich aber nicht, weil sie wiederum abhängig sind von ihrem Regime und so weiter und so weiter und so weiter. Ja, und so wird man irgendwie Nordexperte. Ich sehe mich aber nicht als Norstexperte. Also ich meine, natürlich habe ich eine gewisse Expertise, ist ja völlig klar, aber aber ich, was heißt schon Experte? Ich bin auch jeden Tag fragend und, und neugierig und muss auch checken, äh, verschiedene Quellen äh, muss ich abgleichen, muss mit meinen Vertrauten, mit meinen Leuten, die ich kenne, mich unterhalten, wie seht ihr dieses, wie seht ihr jenes. Katar, was soll das denn jetzt auf einmal, das Neueste? Katar, das neue Nordkorea in der Wüste, hätte vor einem Monat niemand für möglich gehalten. Katar wird zum Buman gemacht. Das hat mit Islam oder Nicht-Islam wenig zu tun. Es geht darum, dass auf einmal ein Land, Saudi-Arabien, ein politisch überaus fragwürdiges Land mit einer sehr konservativ reaktionären islam auf politischer Ebene, aber eng verbündet mit den USA, ein, ein begieriger Waffeneinkäufer des Westens. Deswegen kritisiert auch niemand Groß Saudi-Arabien. Iran aber wird kritisiert. Warum? Weil Iran nicht prowestlich ist. Saudi-Arabien ist prowestlich, also sind die Saudis die guten und die Iraner die Bösen. Und nachdem nun Trump in Katar, in Saudi-Arabien war vor einem Monat und den Saudis gesagt hat, you are great guys, ihr seid wirklich ganz toll Jungs, haben die sich ermutigt und ermächtigt gefühlt, jetzt gegen das verhasste Katar vorzugehen. Kleiner Wüstenstaat, gerade mal so groß wie Hessen, aber Katar vertritt eine differenzierende Haltung gegenüber dem Iran, das müssen sie auch tun, denn sie beuten gemeinsam ein sehr großes er Erdgasfeld aus im Persischen Golf, wenn die sich Sozusagen wenn die mit dem Clinch miteinander liegen würden, das würde gar nicht gehen. Dann könnte man dieses dieses Gas nicht äh, ausbeuten. Also Katar muss sich da ein bisschen zurücknehmen. Mhm. Außerdem ist Al Jazeera, der Nachrichtensender in Katar, beheimatet. Und äh, das gefällt den Saudis gar nicht. Und dann haben wir auf einmal einen Konflikt, den niemand vorhergesehen hat. Es ist ein politischer Konflikt, der aber anhand religiöser oder entlang religiöser Bruchlinien ausgefochten wird. Saudi-Arabien sieht sich als Schutzmacht der Sunniten. Iran ist ein schiitisches Land. Und die Amerikaner halten es mehr mit den Sunniten, vor allem mit den saudischen Wahhabiten, das ist so eine Spezialform im Islam, sehr konservativ, sehr reaktionär. Also wenn ich jetzt böse sein wollte, dann würde ich sagen, das ist sozusagen die AfD innerhalb des Islam, wobei die Wahhabiten auch sehr viel härter drauf sind, muss man sagen. Also man, man muss sich immer vor Augen halten, dieser wahhabitische Staatsislam finanziert einen erheblichen Teil radikaler dschihadistischer Bewegungen in der arabisch-islamischen Welt und die Ideologie des islamischen Staates. Und die Staatsideologie in Saudi-Arabien, das ist äh, sehr eng beieinander. Da gibt es Unterschiede eigentlich nur in Nuancen. Ja, das ist nur an einem Beispiel jetzt mal äh, festgehalten, wie auf einmal Konflikte entstehen, wo man sich als Normalsterblicher äh, fragt, wie bitte? Das erinnerte mich so ein bisschen, als das mit Katar losging, an diesen berühmten Film Wag the Dog, der vor 20 Jahren Furore machte. Es handelt davon, nach einem Roman, der sehr erfolgreich war, dass ein amerikanischer Präsident, der irgendwie um seine Wiederwahl bangen muss, auf die Idee kommt, einen neuen Feind zu suchen und zu finden, nämlich Albanien. Und dann macht er also alles, was er kann, um die Gefahr Albaniens medial sehr geschickt so der amerikanischen Bevölkerung zu vermitteln, dass die Amerikaner mehrheitlich der Meinung sind, mein Gott, wir müssen gegen Albanien vorgehen, sonst ist unsere nationale Sicherheit gefährdet. Und äh, ja, es ist ein großartiger Film und ist natürlich sehr ironisch, eine, eine sehr gut gemachte Parodie. Und daran fühlte ich mich erinnert, im Falle Katars. Völlig irrsinnig, aber so funktioniert
1: Politik. Er erinnert mich ein bisschen an, ich habe letztens die Adam-Curtis-Doku Hyper-Normalization gesehen, da hat er das am Beispiel von Gaddafi gebracht. Gaddafi in den 80ern, Buhmann, dann irgendwann wieder sind wir der größte Freund von ihm. Und wenn, wenn er wieder als Buhmann gebraucht wird, bums, ist er wieder der Buhmann.
0: Das geht ganz schnell, ja, ja. das geht ganz schnell. Und äh, die meisten, oder ich will es neutraler formulieren, äh, viele sind sich nicht darüber bewusst, dass die Frage, wie äh, das Freund-Feind-Schema äh, dargestellt wird, in der Politik, in den Medien natürlich vielfach auch orchestriert ist. Es ist ja sehr interessant, genau das, was du gerade angesprochen hast, das kann man auch bei Saddam Hussein sehr, sehr schön beobachten. Saddam Hussein hat sich 1979 an die Macht geputscht. Im Jahr darauf fing er einen Krieg an gegen den Iran. 1979 war die islamische Revolution im Iran, die die Mullahs in die Macht gebracht hat. Das fand man im Westen natürlich nicht gut, weil der neue Iran, der den Schah gestürzt hatte, der Schah war pro-westlich gewesen und die neue Regierung, das neue Regime, war anti-westlich, mhm. weil vor allem die USA und Israel massiv den Schah unterstützt hatten über Jahrzehnte hinweg und damit waren Amerika und Israel nunmehr der große und der kleine Satan. Also, Saddam sagte sich, prima, ich führe Krieg gegen den Iran, will mir mal die Ölfelder im Südwesten des Irans in den Nagel reißen, die sind geschwächt durch die Revolution, das kriege ich hin. Ja, von wegen. Fast hätte die iranische Armee die irakische besiegt, nach drei Jahren wäre der Krieg zu Ende gewesen, hätten nicht die Amerikaner gesagt, das soll nicht sein, dass die Iraner, unsere neuen Feinde, gegen Saddam Hussein diesen Krieg gewinnen. Also hat man Saddam Hussein mit Waffen und mit Krediten ausgestattet, sodass der Krieg noch bis 1988 ging. Er endete dann mit einem Unentschieden, allerdings waren über eine Million Menschen tot. Der Irak war pleite. Das alles hat niemand interessiert im Westen, dass Saddam Hussein damals Giftgas eingesetzt hat gegen die Kurden 1988 im Norden des Irak in Halabschah. War völlig egal, weil er war ja ein Guter, er hat auf unserer Seite oder für uns gekämpft. Mhm. Aber als er 1990 dann die Frechheit besaß, in Kuwait einzumarschieren, weil er bankrott war, weil er kein Geld mehr hatte und die Amerikaner und die Saudis nicht mehr gewillt waren, ihm Kredite zu geben, da wurde er zum Bad Guy, zum Buhmann, weil Kuwait zu überfallen, das ging zu weit. Das war, da hat er amerikanische Geschäftsinteressen berührt und dann ging es darum, ihn möglichst bald zu stürzen. Das geschah dann 2003. Er wurde dann entsprechend auch hochgejazzt zum arabischen Hitler und so weiter. Natürlich war er ein brutaler Diktator, selbstverständlich, und er hat furchtbare Verbrechen begangen. Aber solange er auf Seiten der richtigen, der Good Guys, also von uns stand und gegen den Iran-Krieg führte, konnte er im eigenen Land machen, was er wollte. Erst als er den Fehler machte, Kuwait zu überfallen, fiel er in Ungnade. Und dann äh, ging es los bis hin zu seinem Sturz. Und den wenigsten ist bewusst, dass dieser Sturz 2003 von Saddam Hussein, dem Mann muss man keine Tränen nachweinen, aber durch diesen Sturz wurde der Irak in einen Riesenchaos gestürzt. Und das war die Voraussetzung dafür, dass der islamische Staat überhaupt entstehen konnte. Der hat seine Wurzeln im Irak mit diesem Sturz von Saddam Hussein 2003 durch die Amerikaner da ging das los mit diesem ganzen Terror, der die ganze Region jetzt mittlerweile erfasst hat mit offenem Ende. Das nimmt ja also wirklich Form an überall Terror, zuletzt in Großbritannien, im Iran und man weiß nicht, wie das endet.
1: Du hast gerade Saudi-Arabien angesprochen. Ein, ein famoses Beispiel bei uns zum Beispiel ist auch immer, wenn die Bundesregierung sagt, ja auch nicht, Saudi-Arabien ist eine Diktatur, sondern es ist ein Königreich. Können wir daran immer erkennen, wer von unserer Regierung oder von, vom Westen immer als böse und gut angesehen wird, wenn zum Beispiel Saudi-Arabien nicht als Diktatur bezeichnet werden möchte? Naja, es
0: ist natürlich für jede Regierung ein bisschen schwierig. Wie geht man um mit, mit, mit schwierigen Ländern? Und da gibt es auch keine leichten Antworten auf diese Frage. Ich kann ja als Bundesregierung oder als Regierung irgendeines anderen Landes nicht nur politische oder wirtschaftliche Beziehungen unterhalten, wenn uns die Verhältnisse dort gefallen. Sonst hätten wir am Ende möglicherweise nur noch diplomatische Kontakte zu Norwegen oder Liechtenstein oder dergleichen. Wobei Norwegen auch so eine Sache ist, nicht? Also da mit den Wahlen und so weiter, da würden auch einige sagen, es geht zu weit. Aber die Frage ist natürlich, wie gehe ich um mit schwierigen Ländern? Also muss ich jetzt General Sisi, den Militärmachthaber von Ägypten, wirklich zweimal in Berlin empfangen, muss ich als Bundeskanzlerin Merkel nach Ägypten reisen, muss ich als damaliger Außenminister, als damaliger Wirtschaftsminister Gabriel nach Kairo reisen und Herrn Sisi bescheinigen, sei, sei eigentlich ein, ein prima Kerl. Michael, Herr
1: Assisi wurde demokratisch gewählt.
0: Naja, das kann man so nicht wirklich sagen. Also die. Doch, das
1: sagt die Bundesregierung.
0: Naja, gut, klar, das sagt man dann gerne so. Auch die Europäische Union hat ja relativ wenig auszusetzen. Kann er kann doch kein Diktator sein. Wenn man es auf die Spitze treiben will, dann kann man das so sehen, aber natürlich wissen alle, die es wirklich wissen wollen, dass diese Wahlen, wie sagt man so schön, getürkt waren, dass natürlich das Wahlergebnis eigentlich schon feststand, bevor die Wahlen überhaupt stattgefunden hatten und dementsprechend ist es natürlich eine fragwürdige Figur, das, was man Seitens der Politik, und das ist ja ein generelles Problem von Politikern oder von 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 Politik, man denkt selten nach vorne. Häufig handelt man reaktiv. Da ist irgendein Problem, darauf muss man reagieren. Das ist ja auch in Ordnung. Aber jeder, der Augen hat zu sehen, erkennt, dass die Politik, die Sisi betreibt in Ägypten, eine ist, die wirtschaftlich überhaupt keine Perspektiven bereithält für die meisten Ägypter. Ein Land mit 95 Millionen Menschen und äh, das ägyptische Fund kann man sozusagen täglich im Wert fallen sehen. Die Wirtschaftspolitik, die er macht, ist eine Politik, die einigen wenigen Superreichen, vor allem Investoren aus den Golfstaaten zugute kommt. Und der sehr kleinen, wirkungsmächtigen Oligarchie, also jenen Männern, die, die alt sind und extrem reich geworden sind, die das Land ausplündern, die machen Geschäfte, die verdienen wirklich Millionen aber die einfache Bevölkerung weiß nicht, wie sie über die Runden kommt. Und eigentlich weiß jeder, dass das nicht gut gehen kann. Irgendwann wird es in Ägypten wieder eine soziale Explosion geben. Und wenn das passieren sollte, wir haben 95 Millionen Menschen, das bevölkerungsreichste arabische Land, wenn auch nur jeder Zehnte auf die Idee kommt, einer möglichen dauerhaften Krise in Ägypten in wirtschaftlicher oder politischer Hinsicht entkommen zu wollen, via Lampedusa, also sprich Italien, dann haben wir in der Europäischen Union ein Problem. Und das ist das, was ich der Politik vorwerfe, dass sie nicht, äh, sagen wir mal, differenzierter argumentiert und vorgeht. Ich, ich kann nicht, ich muss die Regierenden zur Kenntnis nehmen, ich kann mir nicht eine Regierung wünschen in Ägypten, er ist ein Putschist, okay, jetzt ist er an der Macht, möglicherweise muss man sich mit ihm arrangieren, aber ich kann differenzierend, nuancierend vorgehen, ich muss jemandem wie ihm nicht ständig auf die Schulter klopfen. Was man tut, nicht zuletzt aus wirtschaftlichen Gründen. Deutsche Unternehmen sind sehr, sehr gut äh, vertreten in, in Ägypten. Äh, Siemens hat gerade einen wirklich sehr lukrativen Vertrag bekommen, wo, äh, ich glaube, Solarenergie ist es, ich will mich aber nicht festlegen, ich weiß nicht ganz genau, im Energiesektor jedenfalls werden hier neue Maßstäbe gesetzt durch Siemens. Das ist gut, das ist prima. Auch mit Ländern wie Ägypten soll man Handel treiben. Aber wie gesagt, man kann in der Art und Weise, wie man umgeht mit solchen Regimen, durchaus auch äh, äh, klar vermitteln, Freund, wir sind nicht damit einverstanden, dass du 60.000 Ägypter ins Gefängnis geworfen hast. Wir sind nicht damit einverstanden, dass jeder Student, der sich über WhatsApp oder irgendein ein soziales Medium auch nur ansatzweise kritisch äußert über Sisi, dass der, mit, dass der damit rechnen muss, dass er auf Nimmerwiedersehen verschwindet, umgebracht wird, in der Wüste verscharrt wird. Hier kann man Sion durchaus anwenden, wenn man das will.
1: Aber wo? Ich meine, Soll Angela Merkel bei einer Pressekonferenz neben sisi stehen und genau das ansprechen? Soll sie es im Hintergrund machen? Vielleicht macht sie das ja im Hintergrund, aber im Vordergrund nicht. Wie soll das passieren? Also, dass sisi irgendwann sagt, jo, wenn du sowas normal sagst, gibt es keinen Siemens-Deal. Das ist genau das
0: Problem und deswegen ist ja auch Frau Merkel sehr kooperativ, sagen wir mal, was Herrn Sisi und was andere in der Region anbelangt. Aber hier kann man natürlich, wie gesagt, sich auch anders verhalten. Man muss nicht notwendigerweise gemeinsam vor die Presse treten. Es gibt auch durchaus Themen, zu denen man sich nicht unbedingt äußern muss. Man kann hinter verschlossenen Türen Klartext reden. Das ist aber, soweit wir das wissen, bei Frau Merkel nicht der Fall. Ähnliches, weiteres Beispiel. Man muss auch nicht ständig in die Türkei fahren und Herrn Erdogan ständig auf die Schulter klopfen. Auch hier kann man durch eine Reduzierung der Besuchstätigkeit durchaus ein Zeichen setzen und kann hinter den Kulissen versuchen, Leuten wie Dennis Ujay, die dort letztendlich aus der Grundlage von absurden Vorwürfen inhaftiert werden, den Rücken zu stärken. Und hier würde ich mir wünschen, dass unsere Politiker mehr Rückgrat. Hätten äh, unsere Politik ist sehr wortgewaltig, wenn es darum geht, die üblichen Verdächtigen anzuprangern, allen voran Russland und Iran natürlich. Aber ähm, bei anderen Akteuren ist man
1: sehr, sehr zurückhaltend und vorsichtig. Ähm, womit verdienst du eigentlich dein Geld? Also ich meine, in einer Ostexperten-Dasein ist das schön und Gut. Verdienst du mit deinen Auftritten Geld? Also wo mit der, dieser Gesellschaft hier?
0: Nein, das. ich bin Präsident der Deutsch-Arabischen Gesellschaft, das bin ich als Nachfolger von Peter scholler -Tour, der verstorben ist äh, vor zwei Jahren, ja, und ähm, das ist ein Ehrenamt. Äh, also mein Geld verdiene ich durch Arbeit, also ich schreibe Bücher und äh, ich halte viele Vorträge. Ich bin in den Medien aktiv und auf diese Art und Weise hat sich allmählich ein, ein Pool an Interessenten herausgebildet, die sich sagen, ach, der Lüders hat ganz interessante Sachen zu sagen, den können wir mal buchen, Erhält hält er uns einen Vortrag und das mache ich dann auch. Ja. Ich wäre zum Beispiel bei einem Sommerfest des Ministeriums für, für Landwirtschaft in Rheinland-Pfalz, wo es also darum ging, sich zu überlegen, jenseits aller Festivitäten, wie kann man die äh, Rheinland-Pfälzische Wirtschaft besser positionieren auf dem Weltmarkt. Und da hat es die Anwesenden interessiert zu erfahren, ja, was sagt denn der Lüders so zur Lage in der arabisch-islamischen Welt? Wie ist denn da eigentlich die Stimmung? Wie geht das weiter mit diesen ganzen Krisen, die wir da haben, mit Saudi-Arabien, mit Iran, mit der Türkei und, und, und? Und es gibt in der Tat ein, ein großes, großes Interesse, eine große Wissbegierde. Ich war natürlich selber auch ähm, sehr erstaunt, dass ähm, sowohl mein Buch »Wer den Wind seht« wie auch das Folgebuch »Die den Sturm ernten« ähm, so eine, eine große Resonanz erzielt hat. Und ich erkläre mir das damit, dass es eben, naja, ein unglaubliches Informationsbedürfnis gibt. Aber wenn ich die Zeitungen so lese oder mir die Nachrichten ansehe im Fernsehen, dann erfahre ich doch bestenfalls die 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 Spitze des Eisberges. Die wird durchaus beleuchtet, aber die die Hintergründe eigentlich weniger. Und und es gibt viele, denen reicht das nicht mehr. Die wollen nicht nur irgendwas lesen in einer originalen Tageszeitung, sondern die wollen wirklich in die in die Tiefe gehen. Und äh, ich bin selber immer wieder erstaunt, äh, dass ähm, dass Dinge, die ich für völlig selbstverständlich erachte, wenn man das dann vernünftig vermittelt, auch großes Erstaunen auslöst. Nach dem Motto, so haben wir es nie gesehen. Zum Beispiel, bei uns gibt es die feste Überzeugung, das habe ich ja schon angesprochen, dass was in der Region schiefläuft, alles irgendwie mit der Religion zu tun haben muss. Alles hat mit Islam zu tun. Und so eine Terrorgruppe wie Islamischer Staat, die heißt auch Islamischer Staat und nicht buddhistische Erneuerungsbewegung, also muss es ja irgendwie eine Islam-Connection geben. Und die gibt es natürlich auch. Na Logo, derjenige, der im Namen des Islamischen Staates mordet, hält sich für einen Muslim. Aber ich meine, eine eine Religion vergewaltigen, das kann jeder. Das machen auch die Leute vom Ku Klux Klan, die sich auf das Christentum berufen, um äh, Minderheiten dann äh, anzugehen. Aber das ist, wie ich meine, Missbrauch von Religion. Und wenn wir verstehen wollen, warum sind die Dinge so, wie sie sich darstellen, ja, dann sind wir bei der sozialen Struktur, bei den gesellschaftlichen Verhältnissen und nicht zuletzt bei den unfähigen Regimen, die nie etwas getan haben, ihre Länder zu entwickeln, seit der Unabhängigkeit, immer nur in die eigenen Taschen gewirtschaftet. Hm. Und es hat natürlich auch zu tun mit den anhaltenden westlichen Militärinterventionen, die ganze Staaten zerlegt haben dort. Und wenn man darauf hinweist, das finde ich immer wieder interessant, die einen finden das völlig einsichtig. Na klar, es hat militärische Interventionen gegeben in Afghanistan, im Irak, in Syrien, Libyen, Jemen. Wo man hinguckt, Chaos. Und nichts funktioniert mehr. Und in all diesen Ländern entsteht ein Machtvakuum, das von wem gefüllt wird? Genau, von radikalen Islamisten. Wo bekommen die ihr Geld her, ihre Waffen? Aus den Golfstaaten, aus der Türkei, aus den USA, was immer der Markt hergibt. Wenn man aber auf diesen Zusammenhang hinweist, dann ist man sehr schnell der Amerika-Feind. Ja? Und ich finde das völlig absurd. Ich meine, ich sage mal, wenn ich zum Beispiel die Politik von Monsieur Hollande in Frankreich kritisiere, der ja nun als Ministerpräsident der als Präsident, Entschuldigung, krachend gescheitert ist. Der seine eigene sozialistische Partei pulverisiert hat, die gibt es quasi nicht mehr in Frankreich. Wenn ich also Monsieur Hollande kritisiere und sage, der hat seinem Land einen Bärendienst erwiesen in seiner Partei, dann ist das nach meiner Überzeugung ja nicht antifranzösisch, sondern schlichtweg die Beschreibung einer, einer Situation, der viele Franzosen zustimmen würden. Und so ist es für mich auch, wenn ich amerikanische Politik kritisiere, als wenig hilfreich. Wenn man ein Land nach dem anderen zerlegt, bekommt man Terror und Fluchtbewegungen, ist doch klar. Aber das ist doch nicht antiamerikanisch, darauf hinzuweisen, sondern es ist eine Frage für mich des gesunden Menschenverstandes. Aber für viele ist das dann schon wieder Putin-Propaganda, weil sehr viele in der Politik, in den Medien die Welt in Schwarz und Weiß sortiert haben. Wir sind die Guten und die anderen sind die Bösen. Aber wenn man sich mit diesen Dingen wirklich befasst hat, dann weiß man natürlich, das ist Unsinn. Das ist zu so schlicht. Die Grautöne überwiegen im Leben allgemein und in der Politik im Besonderen auch. Und deswegen muss man die Dinge differenzierend äh, betrachten und ähm, wenn ich dann so Vorträge halte, eigentlich egal wo, ob vor einem wirtschaftlichen Forum oder äh, vor einem politischen Forum oder an der Universität Trier, wo ich zurzeit eine Gastprofessur innehabe, äh, ja, die Leute sind eigentlich immer sehr dankbar, dass jemand das mal ganz nüchtern durchdekliniert. Das ist, glaube ich, etwas, das fehlt, dass man Informationen bekommt, aufgeklärt wird, äh, ohne dass man das unterlegt mit einer Ideologie. Nach dem Motto, ja, aber wir sind werteorientiert und die anderen sind es nicht. Denn ich frage mich, wo sind die Werte westlicher Politik? Ich wünschte ja auch, es gäbe sie. Ich persönlich glaube ja an diese Werte, weil ich ein Romantiker bin. Ich glaube an die westlichen Werte und deswegen ärgert es mich, wenn diejenigen, die sie eigentlich umsetzen könnten in der Politik, in der Wirtschaft oder wo auch immer, es eben nicht tun, weil sie nur ihren eigenen Vorteil im Sinne haben. Ja, und die Menschen, was sollen sie tun? Was will man machen als junger Araber? Ja, wenn man keine Perspektive hat, keine Freiheit, sein Leben nicht nehmen kann, kujoniert wird, unterdrückt wird, nicht wagen kann, aber auch nur die leiseste Form der Kritik zu üben, das ist doch ein furchtbares Leben. Ein, als intelligenter Araber heutzutage, als intelligenter Muslim, kann man doch eigentlich nur verzweifeln.
1: Ich meine, es gibt ja tatsächlich Menschen, die, ob man sie jetzt Anti-Amerikaner nennt, aber wirklich die Amerika hassen, die Israel hassen und so weiter und so fort, und die mögen dich. Wie, wie, wie geht man denn damit um? Also ich meine, kann man, du kannst dir ja dein Publikum nicht aussuchen, aber vielleicht... Äh, ab und zu mal ein bisschen Putin-Kritik einstreuen, damit sie dir, äh, dich nicht putin verstehen nennen können? Also wie, wie geht man denn damit um? Also wenn man zum Beispiel
0: meine Bücher liest, vor allem die beiden Netzen, wer den Wind sieht und die den Sturm ernten, dann äh, mache ich ja sehr klar, dass es nicht hier die bösen Amerikaner gibt und da die guten Russen. Das wäre ja sozusagen äh, dann derselbe Blödsinn, nur unter umgekehrten Vorzeichen. Hm sondern mein Ansatz ist zu sagen, Machtpolitik, Geopolitik ist immer skrupellos, ist immer zynisch, immer um den eigenen Vorteil bedacht. Die Vorstellung, dass diejenigen, die geostrategisch darüber befinden, wer in Syrien, welche Miliz, welche Waffen, welches Geld bekommt, denen ist es doch völlig egal, ob für die Menschen in Syrien dadurch alle Lebens- und Zukunftsperspektiven zerstört werden oder nicht. Diese Geopolitik ist eine furchtbare Form der Machtausübung, weil sie meist von alten Männern hinter verschlossenen Türen äh, gemacht wird, ohne Rücksicht auf Verluste und wenn dabei ganze Staaten und Völker zugrunde gehen. Und das Schicksal von Menschen spielt dort keine Rolle. Ich sehe keinen moralischen Unterschied zwischen der Macht und der Geopolitik äh, der Amerikaner, der Russen, der Iraner oder der Chinesen. Sie sind alle gleich darin, ihre eigenen Interessen ohne Rücksicht auf Verluste gegenüber anderen durchzusetzen. Deswegen würde ich dafür plädieren, dass man in der internationalen Politik sich sehr viel mehr an internationalen Rechtsnormen orientiert, als das bisher der Fall ist und, in de und dass man vor allem auch lernt, auf Augenhöhe miteinander zu verhandeln und zu diskutieren. Im Augenblick ist es ja so, dass die Amerikaner die Russen versuchen, über den Tisch zu ziehen in Syrien und die Russen tun das ihrerseits natürlich mit den Amerikanern. Mhm. Und das Ganze führt dann dazu, dass Syrien den Preis zu zahlen hat. Und das Ganze führt dann dazu, dass der Terror immer mehr um sich greift, dass die Flüchtlingsbewegung nicht abreißt und dass ganze Staaten ihrer Zukunft beraubt werden. Ich meine, jeder gute Mafioso lernt irgendwann, dass er Deals machen muss mit den anderen Mafiosi, weil sonst zerfleischt man sich gegenseitig. Und die Moral solcher Mafiosi, dies im Zweifel der Skrupellosigkeit einer Machtpolitik, wie sie gegenwärtig auf geopolitischer Ebene betrieben wird, vorzuziehen. Ja, nicht, dass ich hier dem Mafiosi das Wort rede, aber ich glaube, dass man Deals machen muss in der internationalen Politik. Man muss sagen, okay, das sind deine Interessen, das sind meine und jetzt machen wir Deals, wir stecken unsere Claims ab. Und so wie die Amerikaner es nicht zulassen würden, dass die Russen oder die Chinesen in Mexiko anfangen rumzufummeln oder in Zentralamerika, werden es die Russen und die Chinesen nicht zulassen, dass die Amerikaner in Syrien Assad stürzen oder in der Ukraine den Bogen überspannen aus ihrer Sicht. Und das muss man begreifen, man muss es nicht gut finden, man muss es nicht richtig finden. Aber man muss wissen, es geht hier um Macht, es geht um Interessen und nicht um irgendwelche Werte. Ich äh, kriege immer so leichte Anwandlungen der Gesichtsrötung, äh, wenn ich Politiker reden höre, die mir im Fernsehen etwas erzählen von der westlichen Wertegemeinschaft. Da muss ich ganz schnell umschalten, am besten auf irgendein Kulturprogramm. Weil das hat
1: natürlich alles mit der Realität sehr wenig zu tun. Jetzt hast du die Werte schon ein paar Mal angesprochen. Was sind denn unsere angeblich westlichen Werte? Und gibt es eigentlich auch russische Werte? Gibt es arabische Werte? Also ich
0: glaube... Wenn wir von Werten reden, dann bewegen... Ich meine, die Frage ist sehr berechtigt und sehr schwierig zu, zu beantworten, weil natürlich äh, Werte verschiedene Ebenen umfassen können. Mhm. Moralische, juristische, äh, ethische, religiöse. Äh, der Kernbestand aller Religionen ist ja im Grunde genommen die Aussage, tue das Gute und meide das Böse. Mhm. Und ich glaube, wenn man auf der Ebene von Werten wirklich versuchen wollte, Politik zu betreiben, dann müsste man sich sagen... Welche Politik nützt eigentlich welchen Menschen in welchem Maße? Wir haben im, auf anderer Ebene können wir beobachten, dass die Reichtumsverteilung immer ungleichgewichtiger wird. Es gibt eine immer kleiner werdende Zahl von Leuten, die immer mehr an Vermögen in der Weltwirtschaft auf sich vereinen kann, während ganze... Also die Leistungsträger, Michael. Ja, das sind die Leistungsträger, okay. Aber es gibt eben zu viele, die trotz guter Leistung, obwohl sie vielleicht sogar zwei oder drei Jobs machen, nicht über die Runden kommen. Und ich glaube, dass eine, eine wirklich wertorientierte Politik immer die Frage stellt, wem nützt das, was ich tue? Das ist sicherlich sehr idealistisch gedacht, dann machen wir uns nichts vor. Ein Politiker hat vor allem ein Interesse, entweder an die Macht zu kommen oder aber die Macht, die er schon errungen hat, zu verteidigen und zu bewahren. Das ist im Menschen drin. Da wird man den Menschen noch nicht neu erfinden können. Aber ich denke, es gibt, ohne den Bogen jetzt zu weit spannen zu wollen, aber wenn ich mir einen Willy Brandt angucke oder die Ostpolitik Deutschlands in den späten 1960er, frühen 1970er Jahren, wo man mit Osteuropa versucht hat, einen Ausgleich zu suchen, wo man gesagt hat, okay, wir übernehmen Verantwortung für diesen Zweiten Weltkrieg, den wir, zu, den wir angeführt haben, und wir sind bereit, jetzt auf unsere Grenzen im Osten zu verzichten. Wir wollen mit den Russen Deals machen, mit der DDR Deals machen. Aber wir, wir erhöhen uns nicht über die. Es wäre albern gewesen, wenn wir die Brand gesagt hätte: Wir reden, ich rede mit dir in Russland, in Moskau, nur wenn vorher die Mauer in Berlin fällt. Der hätte ihn keine Ernst genommen. Aber heute sind das so gewissermaßen die, die Bedingungen, dass wir glauben, den Russen, den Iran oder anderen sagen zu können: Akzeptiert unsere Bedingungen, sonst reden wir mit euch nicht mehr. Und da sagt natürlich der Russe, der Iraner, der Chinese, naja, redet doch, was ihr wollt, wir machen, was wir wollten. Und so wird die Welt keine bessere. Und ich würde mir wünschen, dass wir uns mehr fragen, ähm, muss man eigentlich den Reichtum weniger, mehr und mehr mehren oder kann man nicht auch mal Deals machen, dass auch andere Teile der Bevölkerung äh, ihren ihren Teil daran haben. Warum müssen Menschen Milliarden auf dem Konto haben oder dreiständige Millionenbeträge? Also wie will man das ausgeben? Man kann ja auch mal ein bisschen bescheidener werden, ein bisschen mehr in Demut die Welt betrachten und sich überlegen, wie man mit anderen gemeinsam eine Welt aufbaut, die ähm, gerechter ist. Ich gebe zu, das ist jetzt äh, sehr allgemein gesagt und man kann sagen, na ja gut, äh, das ist Träumerei, aber man muss auch ein bisschen, ähm, wie soll ich mal sagen, eine feste Überzeugung haben, wenn man die nicht hat und immer nur reagiert und wenn man nur äh, Pragmatismus obwalten lässt, dann wird Politik wirklich nur noch eine Frage der Verwaltung von Interessen. Und das geht auf Dauer nicht gut. Ich glaube, wir alle oder viele von uns stellen sich die Sinnfrage. Und, äh, und äh, die zu beantworten sollten auch Politiker sich äh, bemühen. Äh, wo sind die in Deutschland? Ich bin äh, überfragt. Ähm, es gibt da nicht so sehr viele. Aber ähm, äh, sicherlich wäre es an der Zeit, hier mal einen Neuanfang zu wagen. Jetzt nochmal konkret, gibt es welche westlichen Werte meinen wir, wenn wir davon sprechen? Naja, man muss unterscheiden. Wenn ein westlicher Politiker von westlichen Werten redet, dann meint er in der Regel die Durchsetzung eigener machtpolitischer Interessen auf Kosten anderer. Also er meint wenn er sagt westliche Werte, meint aber westliche Interessen. Genau das. Und äh, das wäre mir eigentlich lieber, wenn man dann von westlichen Interessen reden würde. Die Amerikaner machen das. Sie sind dann teilweise recht offen und sagen, das liegt nicht nur in unserem Interesse, wir lassen nichts nicht zu, dass andere Staaten uns da ins Handwerk forschen und entsprechend handeln sie. Und wir in Deutschland, äh, wir tun gerne so, als würde alles, was, was wir in Deutschland tun und alles, was westliche Politik, alle, was westliche Politik allgemein anstellt, als wäre das in erster Linie wertorientiert. Das ist aber Nonsens, das ist es nicht. Ich meine, was heißt denn Werteorientierung? Wir setzen ja nicht mal dieselben Maßstäbe an bei allen ähm, äh, Ländern. Wir sind sehr kritisch gegenüber Russland, gegenüber dem Iran, zu Recht ja auch. Aber ich würde mir manchmal die Hälfte der Kritik wünschen, wenn es zum Beispiel darum ginge, auch mal die Regierung Netanyahu daran zu erinnern, dass auch äh, mit Blick auf israelische
1: Politik internationale Rechtsnormen gelten. Das passiert jetzt immer öfter. Also Auswärtige Amt äh, macht das immer öfter, muss man schon sagen nimmt allmählich zu,
0: ist aber bei Leibe nicht so häufig zu vernehmen, wie klar, es hat bestimmte Gründe und die sind auch sehr, sehr ernst zu nehmen. Und natürlich haben wir deutsche eine besondere Verantwortung gegenüber der Geschichte. Aber äh, wir sind trotzdem, finde ich, wenn man wenn man glaubwürdig sein will, dann muss ich natürlich denselben moralischen Maßstab oder denselben rechtlichen Maßstab, internationale Politik oder die, die Normen internationalen Rechtes gelten ja für alle, da kann ich nicht sagen, ich verlange das von Russland, dass man sich an diese... An diese Rechtsnormen und moralischen Vorstellungen orientiert. Aber bei den Amerikanern, da gucken wir mal genauer hin. Nicht? Ich meine, die Türkei wollen wir nicht in die EU haben. Das geht auch gar nicht mit Erdogan, das ist völlig klar. Aber wenn ich dann höre, ja, das geht nicht, weil die diskutieren über die Wiedereinführung der Todesstrafe. Dann denke ich mir so im Stillen, ja, das ist ja nicht falsch, wenn die die Todesstrafe wirklich einführen in der Türkei, dann ist die EU-Geschichte endgültig beerdigt. Aber gibt es nicht einen großen Verbündeten, einen großen Freund, den wir haben, weiter westlich gelegen, in dem die Todesstrafe auch praktiziert wird? Und warum sagt derselbe Politiker nicht genauso kritisch ist dann in die Richtung von US-Bundesstaaten, wo die Todesstrafe praktiziert wird? Für mich ist das eine Frage der Glaubwürdigkeit. Entweder ich sage, ich bin grundsätzlich dagegen, dann, dann sage ich das genauso offen und freundlich und verbindlich gegenüber den Freunden aus einem Staat in den Vereinigten Staaten, wo die Todesstrafe praktiziert wird, wie auch gegenüber einem Erdogan. Aber seinen Mut zu kühlen, indem man Erdogan oder Putin kritisiert, das ist politisch nun wirklich nicht äh, sonderlich wagemutig, aber bei anderen sich dann wiederum sehr zurückzuhalten, das finde ich nicht glaubwürdig.
1: Lass uns mal konkret zu den deutschen Interessen kommen. Macht Deutschland bei der bei der Geopolitik mit mit bei der bei dieser was du jetzt gerade beschrieben hast, haben wir deutsche Interessen oder laufen wir wie viele auch immer glauben, einfach nur den Amerikanern hinterher, ja? sind Basallen der Amerikaner oder hat Deutschland, hat die Bundesregierung eigene Interessen in der Welt? Und welche sind das? Also, ich glaube, dass sich
0: die Bundesregierung sehr schwer damit tut, ähm, wie es so schön heißt, mehr Verantwortung zu nehmen, zu übernehmen. In der Vergangenheit war das ja eigentlich sehr bequem. Also, die Amerikaner haben gewissermaßen den Auftrag gehabt, in Anführungsstrichen für den Westen insgesamt bestimmte geostrategische Interessen beispielsweise wahrzunehmen, auch wenn wir das nicht notwendigerweise in jedem Fall für besonders gelungen hielten. Die Bundesregierung damals, hat ja im Jahr 2003 auch aus guten Gründen sich nicht am Irakkrieg zum Sturze von Saddam Hussein äh, beteiligt, aber im Kern ist deutsche Politik doch äh, im Fahrwasser der USA gewesen in der Vergangenheit. Das beginnt sich ein wenig zu ändern, dadurch, weil nun Präsident Trump auch aus der Sicht von Bundeskanzlerin Merkel jemand ist, da mag man nicht mehr so richtig daran glauben, dass man mit dem noch gemeinsam an einem Strang ziehen kann. Also es gibt hier so ganz allmählich ein Umdenken, dass die Deutschen, dass die Europäer insgesamt im Rahmen der Europäischen Union ihre eigenen Interessen mit einer größeren Selbstsicherheit und Klarheit benennen müssen, bis hin auch zu Überlegungen einer, einer gemeinsamen Verteidigung unabhängig von den USA. Das alles ist noch sehr, sehr vage, das ist noch nicht konkret, das ist alles im, im, im Fluss. Aber generell würde ich sagen, sind die Deutschen, gerade was jetzt die Politik im Nahen und Mittleren Osten anbelangt, stets im Fahrwasser Washingtons gewesen und setzen eins zu eins auch, um was in Washington an Forschungen herrscht. An einem Beispiel will ich das mal ähm, deutlich machen. Syrien war, bevor das da losging mit der Gewalt, eines der Hauptländer, wo sich die Entwicklungshilfe in Deutschland hin orientiert hatte. Weil Syrien unter Bashar al-Assad galt als ein säkularer Staat, wirtschaftlich auf gutem Wege. Es gab verschiedene Reformen, die Bashar al-Assad in die Wege geleitet hat. Und man hatte das Gefühl, man muss mit diesem Land versuchen, zusammenzuarbeiten. Dann fiel das Land in Ungnade im Zuge der Revolte, die es auch in Syrien gegeben hat. Dann kam es zum Krieg. Und ruckzuck hat die Bundesregierung die Haltung der USA übernommen, Syrien zu isolieren, also sprich das syrische Regime zu isolieren, Bashar al-Assad, Zonenpersonen zu, zu stilisieren und quasi alle politischen Kontakte erst einmal einzufrieren. Und das innerhalb kürzester Zeit. Also es war wirklich quasi von einem Moment auf den anderen hat deutsche Politik hier umgeschaltet. War das klug? Im Rückblick gesehen würde ich sagen, es war nicht klug. Es wäre besser gewesen. Die Deutschen hätten sich überlegt, naja, also wenn das Ganze da aus dem, aus dem Ruder läuft, wie es dann ja auch geschehen ist und das ganze Land bricht auseinander und wir haben ja nicht nur in Syrien Chaos, auch im Irak und in anderen Teilen der Region, dann haben wir irgendwann eine massive Flüchtlingsbewegung. Wo werden die Leute sich hin orientieren? In die USA wahrscheinlich nicht, da ist der Ozean dazwischen. Also viele von denen werden in Deutschland landen, logischerweise. Wollen wir das? Soweit hat man aber nicht gedacht. Man hat dann erst angefangen darüber nachzudenken, als die Flüchtlinge dann hier vor zwei Jahren wirklich vor der Tür standen auf einmal war guter Rat teuer, dann hat Merkel eben gesagt, Machet auf die Tore, das hatte die entsprechenden innenpolitischen Verwerfungen. Wir erinnern uns, große innenpolitischen äh, Zoff gab es und, und viel Kritik seitens der CSU. Die AfD ist dadurch massiv erstarkt, nicht nur in Deutschland, haben die Rechtspopulisten Furore gemacht, zugelegt, als Ergebnis dieser Flüchtlingsbewegung, sondern ähm, in anderen europäischen Ländern auch. Kurzum, manchmal hilft es einfach ein bisschen auch nach vorne zu denken und eigene Interessen mit größerer Selbstsicherheit zu benennen. Ich würde mir wünschen, dass das die Deutschen mehr tun. Merkel hat jetzt gewissermaßen hier zu Protokoll gegeben, wir müssen als Europäer mehr unsere eigenen Interessen wahrnehmen und ich hoffe, dass die Europäer, dass die Europäische Union das auch selbstbewusst tun werden.
1: Ich, meine, ich habe jetzt gehört, du berätst auch die Bundesregierung. Warum sagst du denen das nicht?
0: Ich rede mit Vertretern des Auswärtigen Amtes und ähm, es ist ja nicht so, dass die Leute dort nicht auch äh, sehr klar bestimmte Dinge sehen würden. Es ist nur so, wenn ich natürlich ein politischer Beamter bin, dann bin ich weisungsgebunden und dann kann ich nicht Dinge mit einer äh, gewissen Nonchalance, mit einer gewissen Offenheit so benennen, wie ich das jetzt hier tue, weil ich unabhängig bin. Ich muss keinem, Arbeit gegenüber, keinem Arbeitgeber gegenüber äh, Rechenschaft ablegen. Wenn ich aber Beamter bin, dann kann ich nicht äh, eine andere Meinung öffentlich vertreten als mein Vorgesetzter, in diesem Fall der Außenminister. Und deswegen ähm, ist, gibt es da also sozusagen äh, äh, große Zwänge. Aber das heißt nicht, dass es nicht auch sehr, sehr viele Leute gäbe im politischen Apparat, die nicht auch äh, einen kritischen Blick hätten auf das, was geschieht und die auf ihre Art und Weise versuchen, von innen heraus Änderungen herbeizuführen im Detail, aber natürlich... Die Politik ist ein großes Ganzes und es gibt sehr viele Stränge, die hier bedient werden wollen. Und natürlich, wenn, wenn Frau Merkel mit amerikanischen oder mit EU-Vertretern redet, dann, dann muss sie natürlich sehen, wie sie deutsche Interessen vertritt, wie sie auch sich selbst nicht in eine schwierige Situation bringt. Wir sind ja jetzt ja fast schon im Wahlkampf. Also das ist auch nicht einfach, Politiker zu sein. Und es ist ja auch nicht so, dass man als Politiker notwendigerweise viele Verbündete hätte. Nehmen wir mal an, ein Politiker würde nicht den Mainstream bedienen, sondern würde sagen, ganz offen und offiziell, ich als Politiker XY bin der Meinung, dass es unklug ist, in Syrien bewaffnete Rebellen zu unterstützen, die Dschihadisten sind. Ja, dann würde es doch wahrscheinlich eine große Empörung geben in Teilen der Medien nach dem Motto, wie kann er denn sowas sagen? Das sind doch Freiheitskämpfer und die wollen doch in Syrien Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Das sind doch unsere Brüder im Geiste sozusagen. Also wer als Politiker von der Norm abweicht, oder beispielsweise offen sagen würde, mein Gott, also die Politik von Herrn Schäuble gegenüber Griechenland ist aber sehr hart. Das kann man schon noch sagen. Aber wenn man sagen würde, wir müssen eine ganz andere Schuldenpolitik betreiben, wir müssen das ganze System mal überdenken, ob das so funktionieren kann mit Deutschland als der wirtschaftlich stärksten Macht die sehr viel sozusagen profitiert von dem System, so wie es aufgebaut ist in der Europäischen Union mit den Exportüberschüssen. Aber andere, die ärmeren Staaten, profitieren davon nicht in dem Maße. Wie kann man also mehr Gerechtigkeit herstellen? Wenn sie hier von der Norm ab, wenn generell, wenn irgendjemand von, von dieser Norm abweicht, na, dann kriegt er aber erstmal einen übergebraten von der FAZ, der Welt oder anderen. Das wird nicht so sehr geschätzt. Wir haben ja auch keine wirkliche Debattenkultur. Es ist ja nicht üblich, dass ein Politiker auch mal freiweg sagen darf, lass uns mal eine ganz andere Politik überdenken. Einmal vor einigen Jahren hat Sigmar Gabriel, jetzt Außenminister, bei einem Besuch in Hebron gesagt, das ist ja hier wie Apartheid. Mit Blick auf die Art und Weise, wie dort Palästinenser behandelt werden von den israelischen Besatzern. Schnell bereut. Das hat er schnell bereut und er ist da mächtig auch äh, eingenordet worden hinterher und äh, das ist ja nur ein Beispiel von vielen, die man nennen könnte, was mit einem Politiker geschieht, der sozusagen einmal
1: von der Norm abweicht. Obwohl es sich lohnen würde, darüber mal zu diskutieren natürlich. Aber es gibt jetzt mittlerweile eine Ausnahme. Von, also jetzt nicht in Deutschland, aber Jeremy Corbyn hat jetzt zwar die Wahl in Großbritannien nicht gewonnen, aber sieht sehr danach aus, dass er nach der nächsten Wahl vielleicht nächster Premierminister wird. Corbyn ist da ziemlich krass. Er sagt, der Krieg gegen den Terror, den wir führen, ist völlig falsch. Bomben werfen in der, in der arabischen Welt ist völlig falsch. Wir, es, unsere Kriegshandlungen dort führen dazu, dass wir den Terrorismus auch in Europa erleben. Er ist ein Pazifist und er in vielen Dingen, auch mit äh, mit der IAA damals und so weiter, er plädiert dafür, auch äh, mit Hamas und so weiter, man soll sie am Tisch setzen, man soll miteinander reden, er weicht vom Mainstream ab und natürlich gab es diese Attacken, auch medial, aber sie haben anscheinend nicht mehr so gefruchtet, dass er unwählbar war, sondern er hat die Labour-Partei zu einem der größten Erfolge ihrer Geschichte geführt. Ja, in der Tat.
0: Wobei natürlich die Lage in Großbritannien noch eine sehr besondere ist. Äh, Theresa May hat einfach hochgepokert. Sie dachte, sie kriegt also die absolute Mehrheit und das jetzt für mehrere Jahre und hat sie jetzt sich einfach verzockt. Ja, und, äh, ich, ich, aber nur das Beispiel, es das ist möglich. Ja? Es ist möglich. Und es sagen ja auch viele, dass wenn Martin Schulz als SPD-Kanzlerkandidat konkreter wäre, gut, er plädiert jetzt für mehr soziale Gerechtigkeit und so weiter, ist so alles schön und gut. Aber trotzdem, Martin Schulz ist nach dem ganzen Hype, den es gab um seine Person in den ersten Wochen, nachdem er aufgestellt wurde als Kanzlerkandidat, wie in der Versenkung äh, verschwunden. Man nimmt ihn kaum noch wahr. Merkel besitzt die Fähigkeit, das Talent, die Dinge so geschickt auszusitzen, dass sie gewissermaßen den Zeitgeist immer wieder rechtzeitig auf ihre eigenen Füße fallen sieht. Und sie ist natürlich sehr viel klüger als Theresa May. Und äh, wenn, äh, wenn wenn Theresa May das Format einer Merkel gehabt hätte, dann wäre Corbyn wahrscheinlich auch nicht so erfolgreich gewesen. Und äh, er ist ja auch selber sehr, sehr umstritten, auch in seiner eigenen Partei. Ein genialer Strateger ist ja nicht notwendigerweise. Aber ich glaube auch, es ist dringend erforderlich, auch mal gegen den Strich zu bürsten. Das hat Corbyn getan und das hat ihm, das hat seiner Partei und das hat Großbritannien gut getan, mal rauszutreten aus diesem Lager derer, die alle immer nur dasselbe sagen, aber sozusagen zeitlich ein bisschen... Versetzt, frei nach dem Motto, es ist schon alles gesagt worden, aber noch nicht von jedem. Bist du der Korbin der deutschen Aus-Experten? Naja, das kann ich so nicht beurteilen, aber ich würde mal sagen, ich äh, habe irgendwie dieses Gen in mir, das nicht unbedingt karriereförderlich ist, aber ich habe es mal in mir. Ich äh, stelle gerne Fragen, die sich mir aufdrängen und ähm, damit, wie gesagt, tut man sich nicht immer gefallen, aber es gibt doch so offenkundig so viele Dinge, die nicht funktionieren. Ich habe mich zum Beispiel immer gewundert, dass immer die Rede ist von der syrischen Opposition, die gegen Bashar al-Assad kämpft. Ja, Das klingt so gut. Opposition, da denken wir an Grüne oder Linke oder an, ja, wen auch immer, ja, FDP. Ja, aber wir haben doch in Syrien diese Opposition, die besteht zwar im erheblichen Teil mit Ausnahme der Kurden im Norden, besteht aus Dschihadisten, aus radikalen Dschihadisten, aus Leuten aus dem Umfeld von Al-Qaida oder vom islamischen Staat. Es gibt die Freie, Freie Syrische Armee noch. Die gibt es, aber nach Einschätzung des äh, amerikanischen Geheimdienstes, zitiere ich in meinem Buch, ähm, die den Sturm ernten, handelt es sich dabei um eine Resterampe, die stationiert wird auf einer türkischen Luftwaffenbasis und je nach Bedarf eingesetzt wird aus Alibi-Gründen. Die Freisyrische Armee spielt militärisch gesehen so gut wie keine Rolle. Diejenigen, die ernst zu nehmen sind in militärischer Hinsicht, das sind die Dschihadisten. Mhm. Und eigentlich müsste man sich doch, müsste man doch denken, dass da irgendwie äh, das mal thematisiert wird in den Medien, in der Politik, auch von den Nord ostexperten die wir haben, von der Stiftung Wissenschaft und Politik und anderen äh, von der Körperstiftung, dass sie mal fragen, naja, gut. Assad ist furchtbar, gar keine Frage. Es ist nichts dran zu beschönigen, an dem Mann. Aber ist es denn wirklich zu so einfach zu sagen, äh, ja, jetzt unterstützen wir die Zivilgesellschaft, dann kommt die an die Macht und dann weht am Ende die Regenbogenflagge über Damaskus. Es ist ein bisschen naiv gedacht. Aber, aber viele, wenn man mit denen redet, die haben solche Vorstellungen, Zivilgesellschaft stärken. Das klingt unheimlich gut. Aber das, was wir unter Zivilgesellschaft verstehen, in Deutschland, in Europa und was hier bei uns funktioniert, das funktioniert nicht in Syrien unter Kriegsbedingungen. In einem Land... In dem noch Stammes- und Planstrukturen sehr stark sind und Fragen der ethnischen und religiösen Zugehörigkeit. Zivilgesellschaft, wenn ich einem Sunniten in Syrien sage, Zivilgesellschaft, dann versteht er darunter, meine Sunniten sollen gestärkt werden. Und wenn ich dann das Salbe einem Kurden sage, dann sagt er, ja, finde ich gut, ich will, dass meine Kurden gestärkt werden auf Kosten der Araber. Ja. Und so will jeder sich selber sozusagen einen Vorteil verschaffen, aber das verstehen eben viele nicht. Ich würde mir wünschen, dass es mehr Bereitschaft gibt, einfach kritische Fragen zu stellen. Ich habe, als ich dieses Buch, die den Sturmernten recherchiert habe selber nicht gewusst, dass die ersten massiven Waffenlieferungen für die syrischen aufständischen Rebellen, Terroristen, je nachdem, aus Libyen gekommen sind. Von den Amerikanern verschifft nach Syrien. Das war die Aufgabe des amerikanischen Konsulates in Benghazi, bis der dortige Botschafter dort im September 2012 ermordet wurde. Und, äh, das alles ist auch dokumentiert. Man kann das relativ mühelos recherchieren. Das hat aber nie einer getan, nie einer gemacht. Und das werfe ich den Medien und meinen Kollegen in der Norstexpertise auch vor, dass sie sich dieser Fragen nicht annehmen, dass sie nicht ähm, kritische Fragen stellen, sondern sich einer an Mainstream-Sicht anschließen. Bashar al-Assad ist böse, Bashar al-Assad muss weg und danach scheint die Sonne ohne Unterlass. Das ist mir zu einfach. Und ich finde, man muss immer auch die Folgen seines eigenen Tuns bedenken. Und ich würde mir wünschen, dass es mehr kritische Stimmen gibt in der Politik, in den Medien, in der Öffentlichkeit, die einfach Fragen stellen. Ich habe auch nicht die Antworten auf alle Fragen. Und ich würde auch nie behaupten, dass ich gefeilt wäre vor Irrtümern, gar keine Frage. Aber es geht ja einfach darüber, dass man sachlich miteinander redet. Und zu meinem großen Erstaunen muss ich feststellen, wenn man bestimmte Wahrheiten ausspricht, etwa über den Krieg in Syrien, ist man sofort Putin-Versteher, dann ist man anti-amerikanisch und dann, dann gibt es einen Shitstorm sondergleichen und ich denke mir dann immer, Leute, ein bisschen Gelassenheit, ein bisschen Diskussions Diskussionskultur, wäre doch nicht verkehrt. Wir wollen doch alle dasselbe, dass da in der Region wieder Frieden einkehrt. Aber das wird so nicht gelingen mit den Mitteln, wie man es in den letzten Jahren versucht hat. Noch mehr Waffen, noch mehr Waffen, irgendwelche Dschihadisten unterstützen. Ja, von wegen. Kannst du jetzt offen in die Kamera sagen, wie viel Rubel du regelmäßig vom Kreml bekommst? Ja, mir wird vorgeworfen, ich werde wahlweise aus Russland finanziert, aus dem Iran finanziert und dergleichen Dinge. Das ist natürlich alles Nonsens. Mhm. Ja? also Es gibt viele, wie Anne Will zum Beispiel, die können sich offenbar nicht vorstellen, dass jemand auf der Grundlage eigenen kritischen Denkens und aufgrund einer gewissen Naivität, einer gewissen Wahrheitsliebe doch Fragen stellt, die nicht unbedingt karriereförderlich sind. Ja, Und äh, ich meine, es gab im Laufe meiner Laufbahn auch Phasen, wo ich mir gedacht habe, jetzt musst du aber mal aufpassen, also wenn es dir mit zu vielen verderbst, ja, dann, dann wirst du irgendwann einen Taxischein machen. Ja? Ich meine, nichts nichts gegen, gegen einen Taxischein, natürlich nicht. Aber mir war auch klar, es ist ein riskantes Spiel. Also man kann auch irgendwann so sehr in Ungnade fallen, dass man dann sozusagen verbrannt ist. Ja. Und äh, da muss man natürlich aufpassen. Und und karriereförderlich ist es nicht, gegen den Strom zu schwimmen. Man kann dabei ertrinken. Es gibt aber auch viele, die ertrinken, wenn sie mit dem Strom schwimmen. Insofern muss jeder so auf seine innere Stimme hören, was ihm liegt, wie weit er gehen will. Klar, wenn man Familie hat, zwei, drei Kinder ernähren muss, dann kann man nicht einen, einen Revoluzzer geben. Das ist völlig klar. Aber äh, trotzdem ein ein bisschen mehr Mut. Mein Gott, wir leben in einem der privilegiertesten Länder der Welt. Ich meine, was was ist schlimm daran, bei allem Respekt auch mal zu sagen, Leute, lasst uns mal in eine andere Richtung denken. Und ja, russische Politik ist kritikwürdig. Und ja, Putin ist kein netter Kerl. Aber deswegen muss ich Russland nicht dämonisieren. Dasselbe gilt für für Iran. Und es ist auch nicht so, dass wir Amerika kritisiert, ein Amerika-Hasser wäre. Was ist das für ein Blödsinn. Ich habe selber in den USA gelebt, war da als Austauschschüler, habe viele Freunde da, war x-mal in den USA. Du auch, na siehst ja. Und trotzdem kann man doch sagen, jetzt unabhängig von Trump, dass die Politik, die man betrieben hat in den letzten Jahren, eben nicht immer segensreich war. Dass man für viele Kriege verantwortlich ist, die sehr viel Unglück gebracht haben über die Welt. Man kann nicht nur die Rosinenbomber sehen, die damals über Berlin kreisten, Gott sei Dank. Und das, was danach geschehen ist vom Vietnamkrieg über den Putsch in Chile gegen Allende, der ja auch von der CIA maßgeblich gesponsert wurde, bis hin zur Gegenwart. Man kann doch diese Dinge nicht alle unerwähnt lassen, nach dem Motto, wer das benennt, wer das kritisiert, der ist aber ein Feind der USA. Das ist Blödsinn. Diese Vereinfachungen, die helfen uns nicht weiter.
1: Wir kommen gleich mal zu den Zuschauerfragen. Ich habe noch äh, ein Punkt. Hast du Standpunkte in den letzten 20, 30 Jahren, die du hast oder gehabt hast, äh, mal geändert? Hast du mal irgendwann gesagt so, oh, da habe ich mich geirrt, also ja, da gibt es natürlich viele
0: und äh, man also als Mensch entwickelt man sich ja idealerweise auch äh, weiter. Also früher glaubt man natürlich an, an die Kraft der revolutionären Veränderung. Und äh, naja, wenn man dann älter und reifer wird, dann weiß man, dass es die wahrscheinlich nicht geben wird. Und wenn, dann kommen neue Leute an die Macht, die im Kern nicht unbedingt besser sind als die, die vorher dran waren. Also muss die Veränderung, wenn man sie dann anstrebt in einer Gesellschaft, vor allem aus einem selbst herauskommen. In der Art und Weise, wie ich im Alltag bestehe, wie ich mit anderen Menschen umgehe, ob ich mich freundlich verhalte, ob ich mich unfreundlich verhalte. Jeder, der mal selber die Erfahrung gemacht hat, wenn man einem Menschen freundlich begegnet, dann begegnet er einem selber meistens auch freundlich. Und das ist schon mal ein guter Anfang und Irrtümer, ja, da waren viele. Ich habe zum Beispiel, als Gaddafi gestürzt wurde, da war ich voll dafür, weil ich dachte, boah, das ist so ein Verbrecher, weg mit dem Kerl und weg und ja, ich war also. Du hast die westliche Intervention in Libyen erstmal. Gut gefunden. Ich fand das vollkommen richtig. Ich war da offenbar sozusagen von einem spätrevolutionären Fieber äh, befallen und ich habe geglaubt, dass dann die Zivilgesellschaft in Libyen wird dann sozusagen das neue Libyen aufbauen. Aber du warst da immer gegen Intervention des Westens. Absolut. Und deswegen verstehe ich das auch nicht, wie ich also da so kurzsichtig sein konnte, zu sagen, ich meine, Gaddafi war auch ein übler Diktator, ja. 40 Jahre an der Macht, habe mir gedacht, hurra, jetzt haben die Libyer endlich die Chance und Peter Scholatour hat immer gesagt, völliger Blödsinn. Ja, der wird stürzen. Klar, die machen den. Der wird, der wird gestürzt werden und dann was? Dann kommt noch nicht. Wird er nicht besser werden? Dann zerfällt das Land. Dann kommen die Stammesmilizen und dann kommen die Dschihadisten. Und genauso ist es auch gekommen. Das waren sozusagen meine revolutionären fünf Minuten, die ich leider also völlig vergeicht habe. Und das war ein großer Irrtum in meiner in meiner Einschätzung dessen, was in was in Libyen geschehen ist. Da war ich zu optimistisch, zu sehr infiziert von der Hoffnung und dem Wunsch, die arabische Revolte möge gelingen.
1: Und äh, ich mein, dieses Jahr hast du einen berühmten Fehler gemacht in der Landshow. Hast du, war das die größte Reaktion auf einen Fehler, den du je, die, die du je erlebt hast?
0: Das muss man vielleicht kurz erklären. den Hintergrund, ich hatte bei Markus Lanz in der Talkshow erklärt, dass es für den Giftgasangriff im äh, August 2013 bei Damaskus ja. Dieser Giftgasangriff, das war die sogenannte rote Linie, die Obama gezogen hatte, wenn Chemiewaffen eingesetzt werden in Syrien, dann werden wir intervenieren. Nun kam es also zu diesem Giftgaseinsatz und Obama hat nichts getan. Er hat nicht Syrien den Krieg erklärt, obwohl gewissermaßen die ganzen Flugzeugträger schon im Einsatz waren und er hätte ohne weiteres Syrien im Grund, in Schutt und Boden, äh, wie sagt man, in Grund und Boden bombardieren lassen können. Er hat zehn Tage gezögert und am Ende den Angriff nicht ausgeführt und ich beschreibe in meinem Buch, die den Sturm ernten, warum er das nicht getan hat, weil es viele Indizien gab. Die in eine andere Richtung wiesen. Seine eigenen Geheimdienste haben ihm gesagt, Vorsicht, die Täterschaft von Assad ist nicht hundertprozentig erwiesen. Es gibt starke Indizien, die in eine andere Richtung weisen, nämlich, dass es möglicherweise Dschihadisten waren, die zusammen mit dem türkischen Geheimdienst einen Angriff unter falscher Flagge durchgeführt haben, in der Hoffnung, dass die Amerikaner nunmehr in den Krieg eingreifen und Bashar al-Assad stürzen. Und in dieser Markus-Lanz-Show habe ich darauf verwiesen, dass also zahlreiche türkische Journalisten über türkische Waffenlieferungen und auch Chemiewaffenlieferungen an die Rebellen berichtet hätten, darunter auch Jan Dündar, der auch in Deutschland sehr bekannt ist, ehemals Chefredakteur von Jum der jetzt im deutschen Ziel lebt. War alles richtig, was ich gesagt habe. Nur einen Fehler habe ich gemacht. Ich habe Jan Dündar in dem Zusammenhang erwähnt, dass er auch darüber geschrieben hätte, über diese Waffenlieferungen. Das hat er aber nicht. Nicht er hat darüber geschrieben, sondern andere, auch zu der Zeit, als er Chefredakteur war von von Hürriyet. Das war sozusagen ein Fehler. Mhm. Also jetzt mal unter uns, also jeder, der mal, ich habe mich da falsch erinnert, im Buch steht's richtig, aber ich habe mich in der Situation falsch erinnert und ich glaube, jeder, der mal äh, öffentlich einen Vortrag gehalten hat oder einfach auch mal äh, geredet hat, der weiß natürlich, dass man sich auch mal falsch erinnern kann, nach dem Motto, ähm, ja, was weiß ich, ich bin in Paris gewesen im vorigen Jahr, aber dann stellt sich heraus, war vor zwei Jahren. So what, würde man sagen? Aber in diesem Fall nun haben einige das zum Anlass genommen, sich nicht etwa mit der Frage auseinanderzusagen, es ist ja hochinteressant, was Herr da sagt, mit diesen Hinweisen, dass es das möglicherweise ganz andere Kräfte gewesen sein könnten. Damit habe ich ja das offizielle Narrativ, die offizielle Erzählung, wir in Deutschland, im Westen, wir unterstützen die Guten, die Oppositionellen, im Kampf gegen das Böse, gegen Bashar al-Assad. Dieses Narrativ habe ich quasi durch meinen Hinweis in Frage gestellt. Und es gab einen riesen Shitstorm, die Leute konnten mich ja nicht direkt angreifen, aber dieser John Dündar-Fehler, das wurde mir jetzt sozusagen hochgejazzt. Da gab es dann ein Interview der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und John Dündar wurde mit den Worten zitiert, alles Unsinn, nicht, er hätte ja nie gesagt und so weiter. Und im Gespräch mit John Dündar stellte sich das dann alles ein bisschen anders da. Und es gab aber dennoch, wenn die, wie soll ich sagen, wenn der Stein erstmal ins Rollen kommt dann 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 rollt er und und viele dachten nun, na wunderbar, jetzt können wir den Lars mal richtig fertig machen, denn das geht zu weit. Dass einer der Renommee hat, der auch nicht ganz blöd ist, sozusagen mit fundierten Argumenten sagt, liebe Leute, das was ihr glaubt und was den Mainstream darstellt, bei uns mit Blick auf diesen Konflikt könnte möglicherweise in der Sache nicht uneingeschränkt korrekt sein. Das gilt in einigen Kreisen als Blasphemie und damit war ich sozusagen zum Abschluss freigegeben. Kulminierend dann natürlich in der Einladung bei Anne Will, die dann eine sehr maliziöse Frage mir stellte, sinngemäß des Inhaltes, naja, Sie kritisieren immer den Besten, werden Sie eigentlich dafür bezahlt, für den Quatsch, den Sie da erzählen. Das war natürlich ganz klar, ich sage mal, der Versuch, mich öffentlich hinzurichten. Im Nachhinein habe ich mir gedacht, ist ja sehr schwierig, was macht man in so einer Situation? Ja, Vier Millionen Zuschauer, also in der Kneipe würde ich sagen, weißt du was, was ne? have a nice day. Aber das kann man da nicht so gut machen. Also wie verhält man sich? Das ist ziemlich heikel. Und im Nachhinein... Äh, muss ich sagen, vielleicht hätte ich Sie fragen sollen, aber ich meine, meine, meine wirtschaftlichen Interessen sind so gering. Also wenn ich das vergleiche mit einer Anne Will beispielsweise, die ständig Vorträge hält oder, oder einem, der bei ja auch der Kornblumen war da, der sehr schwergewichtige amerikanische Botschafter, der in zahlreichen Vorständen sitzt, das wurde natürlich alles nicht angesprochen. Aber mir wurde unterstellt, ich hätte wirtschaftliche Kontakte, die dazu führen würden, dass ich mich dann doch erfreche, die Dinge so zu sehen, wie ich sie sehe. Und das war natürlich ziemlich, ziemlich maliziös. Und es gab ja auch dann sehr, sehr viel Kritik an ihr. Und ich selber habe hunderte von E-Mails gekriegt. Ich meine, die Leute sind ja nicht blöd. Die haben natürlich den Versuch durchschaut. Und das Ergebnis war, dass der Schuss nach hinten losgegangen ist. Aber ich muss sagen, wenn man mal so zwei, drei Wochen jeden Tag von irgendwelchen Leuten die übelsten Sachen um die Ohren gehauen bekommt. ja Welt, online, schrieb über mich, ich ein munter drauf los, labernder Assad-Apologet und die Bild-Zeitung immerhin welch Ehre nannte mich in einem Atemzug mit Bashar al-Assad, Wladimir Putin, Sigma Gabriel und der Lüders, alle Bad Guys, weil ich, sie nicht ich, das ich, wus ich wusste gar nicht mit wem ich hier sitze. Ich das war nicht normal. wahr. Also, es ist schon irre und äh, da ist mir aber auch klar geworden, da ist mir aber auch klar geworden, wie es Politikern gehen muss, die sich mal erfrechen gegen den Stachel. Zu löken. da ist mir auch klar geworden, da habe ich doch also durch diese Erfahrung äh, nachvollziehen können, dass man als Politiker wirklich auch einen harten Job hat. ja also bei aller berechtigten Kritik, wie sich Politiker verhalten und so weiter, aber aber es ist auch wirklich teilweise eine Zumutung, denn auch Politiker erleben das ja quasi täglich, dass sie mit Dreck beworfen werfen, wenn wenn irgendjemand das für geboten erhält. Und da muss man, glaube ich, ein sehr, sehr dickes Fell haben, um da nicht sozusagen zu wanken und sich nicht mit den falschen Leuten zu,
1: zu, zu verbrüdern. Nicht? Ich meine, das willst du jetzt bestimmt nicht normal erleben, deshalb wirst du jetzt wahrscheinlich ein bisschen pro westlich argumentieren, oder? Kannst du ein bisschen mehr Geld verdienen wahrscheinlich.
0: Ja, aber ich werde an meiner Überzeugung, da bin ich so ein bisschen altmodisch, also ich bin schon jemand, der sich seine Überzeugung nicht abkaufen lässt. Und ich werde auch weiterhin, ja, ich werde auch weiterhin versuchen, naja, den Dingen auf den auf den Grund zu gehen. Und, und äh, naja, also meinen Beitrag dazu zu leisten, was eigentlich, eigentlich, das ist für mich das so, ich war ja auch mal jahrelang äh, Redakteur bei der Zeit. So habe ich damals gearbeitet. Ich habe sozusagen Hintergründe versucht zu beleuchten, Zusammenhänge herzustellen, aber das ist mittlerweile weniger en vogue in Mode. Es geht vor allem darum, Stimmung zu bedienen, habe ich den Eindruck. Hängt sicherlich auch mit dem Internationalismus zusammen, wo es nicht darum geht, groß Hintergründe aufzuzeigen, sondern möglichst schnell Antworten zu haben auf komplizierte Fragen. Das ist auch nicht, nicht einfach und äh, ich bin da aber doch altmodisch. Ich finde, die Welt, in der wir leben, ist auf so beängstigende Art und Weise unübersichtlich geworden, dass es auch Leute braucht, die einfach mal innehalten, nicht in das allgemeine Geheul einstimmen und sagen, so jetzt gucken wir mal genau hin, was ist da eigentlich passiert. Und ich würde mir wünschen, dass es gibt so viele gute Journalisten, die ja auch alle da sind, die sind ja vorhanden, aber ich habe das Gefühl, dass in FIFA so ein bisschen der Mut abhanden gekommen ist, weil die natürlich auch wissen, don't mess with your boss. ja. Und wenn der Chef sagt, so, also das ist jetzt hier die Linie. Naja, wer will da widersprechen?
1: Erstmal danke, Michael. Wir haben noch ein paar Zuschauerfragen. Mhm. Vielleicht nicht so ausführlich, wie meine Fragen beantworten. Okay. Sonst, sonst sitzen wir bis morgen. Na, das machen wir nicht. Aber ich habe so zehn Fragen. Okay. Äh, Suliman will wissen, Herr Lüders, im medialen Diskurs vertreten Sie oft eine Außenseiterposition. Auf YouTube hingegen werden Ihre Vorträge massenhaft geklickt und geliked. Wie erklären Sie, Sie sich diese Diskrepanz? Das ist eine gute Anschlussfrage jetzt. Ja genau, das finde ich eine gute Frage und ich glaube, ich habe sie teilweise auch
0: schon beantwortet. Es gibt bei Konflikten wie denen in Syrien so etwas wie ein offizielles Narrativ, eine offizielle Sichtweise, auf die man sich verständigt in, verständigt in der Politik, in den Medien
1: und äh, dann sind sich eigentlich da sitzen Leute am runden Tisch und sagen, okay, wir brauchen jetzt immer Narrativ oder wie wie kann man sich das vorstellen, weil weißt ja auch wieder, es gibt dann wieder irgendwelche Verschwörungstheoretiker, die sagen, ah, das ist eine Verschwörung.
0: Na, ich glaube, das ist viel banaler. Ja. Es gibt einen deutschen Medienwissenschaftler Uwe Timm heißt der, der hat ein wunderbares Buch geschrieben, das heißt Mainstream. Und darin beschreibt er die Mechanismen, wie Uwe das Krüger meint. Uwe du? Krüger? Ich bitte um Entschuldigung. Ja, danke für die Korrektur. Ja, ja sorry, Uwe. Also, wir das kennen uns Schub gut. Uwe, wieder ein ja. Fehler hier. Ja, ja, sorry, sorry. Oh, wow. oh, oh. Ja. Bildzeitung. <lacht> Ja, oder auch die Faktenfeinder der RD, die müssen auch wieder ran. Also Uwe Krüger, in der Tat. Und der hat ein tolles Buch geschrieben, Mainstream. Und da steht drin, wie diese Mechanismen funktionieren, eigentlich ganz subtil. Da gibt es nicht irgendwie ein Wahrheitsministerium, sondern, ich meine, diejenigen, in der Verantwortung stehen... Man kennt sich, man ist auf ähnlichen oder denselben Konferenzen, man hat einen ähnlichen Geschmack, man hat ähnliche Erfahrungen gemacht in der eigenen Sozialisation, man war vielleicht an ähnlichen Universitäten, hat ähnliche Austauschprogramme gemacht in Richtung Frankreich, in Richtung USA also durch Osmose gewissermaßen, durch Hautatmung, äh, verbreitet sich da so ein, ein Odeur, ein Geruch, Der da muss man gar nicht viel Worte äh, drüber verlieren, so wie es eben in bestimmten Kreisen völlig klar ist, dass man den Bio-Joghurt isst und nicht den, den Chemie-Joghurt. Da muss man ja auch nicht drüber diskutieren, das ist einfach klar. Und ich glaube, so ein bisschen geht das auch in diese, in diese Richtung. Und äh, das, sind, das sind keine Verschwörungen, die hier stattfinden. Aber ich glaube, es gibt Leute, die sich gut kennen, und die sich sehr schnell einig werden mit Blick auf die Frage, ja, was halten wir denn nun hiervon oder davon?
1: Daniel, wir wissen, welche deutsch- und englischsprachigen Presseerzeugnisse sollte man lesen, wenn man möglichst gut über den Nahen und Mittleren Osten informiert sein möchte? Und was sollte man ganz besonders meiden? Ja.
0: Ja, schwierig zu beantworten. Das hängt natürlich ein bisschen von den persönlichen Geschmäckern und
1: Vorlieben ab. Aber Welche deutschen Medien liest du, um dich zu informieren?
0: Ja, also ehrlich gesagt nicht so sehr viel. Ich lese quer natürlich, was die Zeitungen berichten, um zu wissen, was ist sozusagen jetzt die, die, die Linie oder was schreibt jemand, der jetzt in Kairo oder sonst wo sitzt. Aber das sind eigentlich nicht die wirklich entscheidenden äh, Quellen für mich und, und eigentlich ist das auch alles nicht sehr informativ. Es reicht jedenfalls nicht aus. Also eine Quelle, die ich sehr empfehlen kann, ist im Internet mü mühelos zu finden, Al-monitor. al-monitor.com Da schreiben sachkundige Journalisten aus der Region über den Nahen und Mittleren Osten, über die Türkei, Iran, Israel und die anderen Länder dort. Und das auf gutem und hohem Niveau, sehr empfehlenswert, almonitor.com. Und dann gibt es auch eine Internetplattform aus den USA, die nicht nur über den Nahen Osten oder nur in seltenen Fällen über den Nahen Osten schreibt, die aber auch sehr, sehr empfehlenswert ist. The Intercept, The Intercept, was aus dem Umfeld von Edward Snowdens Leuten gegründet worden ist. Sehr informativ und hintergründig. So ein Medium würde ich mir für Deutschland wünschen. Hoch. Äh, qualifizierte, äh, analytisch recherchierende Journalisten. Da geht es nicht um Meinung, sondern es wird alles mit Fakten belegt. Und äh, finanzieren tun sie sich bislang jedenfalls durch die Unterstützung von Pierre Omidyar. Das ist der Begründer von Ebay, mhm. der dann irgendwann mal eine sehr äh, großzügige, dreistellige Millionensumme gestiftet hat. Und diese Form des unabhängigen Internetjournalismus, das ist natürlich klasse. Also The Intercept ist auch ebenfalls sehr zu empfehlen. Es gibt natürlich viele andere Quellen. Aber die muss man, es ist wirklich nicht einfach zu sagen, lies die drei, vier Sachen und dann bist du gut informiert. Sondern man muss ein bisschen gucken. Auch der Internetauftritt von Al Jazeera zum Beispiel, des englischsprachigen Programmes, ist ziemlich gut. Al Jazeera ist Katar-orientiert, das muss man wissen. Man muss da also ein bisschen kritisch gegenlesen. Aber die haben trotzdem viele Informationen, die bekommen wir nicht ähm, bei ARD oder ZDF.
1: Apropos unabhängiger Journalismus. Äh, dieses Format ist nur durch eure finanzielle Unterstützung möglich. Ne? Danke schön. Ähm, Felix, will wissen, wieso wird so wenig über den Jemenkrieg berichtet?
0: Ja, eine sehr berechtigte Frage. Ich glaube, es hängt wesentlich damit zusammen, weil der Jemenkrieg nicht so dieses Schwarz-Weiß-Schema bedient. Dieser Krieg ist ziemlich absurd. Er ist mörderisch. Es sterben Zehntausende. Dort herrscht Hungersnot, eine Choleraepidemie droht, aber dieser Krieg findet bei uns kaum statt. Es hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass der Hauptakteur dieses Krieges Saudi-Arabien ist. Saudi-Arabien hat diesen Krieg begonnen im Jemen, unmittelbar nach, dem, äh, nach der Unterzeichnung des Atomabkommens Abkommens mit dem Iran. Und es ist offenbar so, dass die Amerikaner gewissermaßen damals noch unter Obama Saudi-Arabien grünes Licht gegeben haben, in Jemen angeblich den Iran bekämpfen zu können. Offiziell die Houthi-Rebellen, die dort im Jemen kämpfen, die werden, so die Behauptung der Saudis, aus dem Iran unterstützt. Es gibt für diese Behauptung aber wenig Belege. Der Iran ist im Jemen nicht wirklich engagiert, denn der Jemen ist für den Iran viel zu unwichtig. Aber für saudische Verhältnisse, man will im Jemen dem Iran eine Niederlage herbeiführen. Das ist ziemlich absurd, denn das Land ist sehr gebirgig. Man kann keinen Krieg dort gewinnen. Und wie lange das Land Saudi-Arabien diesen Krieg noch sich erlauben kann, ist völlig offen. Aber das Entscheidende ist, die Saudis sind gar nicht in der Lage, diesen Krieg selber zu führen, sondern sie brauchen die britische und amerikanische Militärhilfe, um diesen Krieg zu führen, der ein sehr grausamer Krieg ist, der sich vor allem gegen die Zivilbevölkerung richtet. Und darüber möchte man natürlich nicht so richtig, ich meine, das sind ja die Guten. Die Briten, die Amerikaner das sind unsere Brüder im Geiste und wenn man jetzt, wenn ich sag mal so, wenn die Russen, die Saudis unterstützen würden im Kampf äh, gegen die Houthi-Rebellen im Jemen, dann wäre die Berichterstattung eine andere, denn dann wären sozusagen das gut-böse Schema würde dann wieder greifen und dann würde man Saudi-Arabien wahrscheinlich empfehlen, dringend sich neu zu orientieren. Aber dadurch, dass das eben so eine, so eine komplexe Gemengelage ist und Saudi-Arabien eng mit Großbritannien und den USA zusammenarbeitet, um diesen Krieg führen zu können, scheint das keine wirkliche Priorität zu sein. Hinzu kommt, aus dem Land erreichen uns keine Flüchtlinge, also weg damit.
1: Gibt es eine westliche Intervention in den letzten zwanzig, dreißig Jahren, die erfolgreich war, die richtig war? Nein, die kann es auch nicht geben. Denn militärische Interventionen verschlimmbessern
0: die Verhältnisse in den Ländern, gegen die sie sich richten, nur. Sicherlich ist es das eine, eine Ordnung wie die von Saddam Hussein im Irak zu zerstören. Aber wie eine neue Ordnung aufbauen, das ist nicht ohne weiteres möglich. Das sehen wir ja, dass alle Militärinterventionen, die stattgefunden haben, nach 9-11, nach dem 11. September 2001, ein Riesenchaos hervorgerufen haben. Zum Zeitpunkt des 11. September 2001 gab es weltweit ein paar hundert ähm, Dschihadisten vom Schlag Al-Qaidas und ein paar tausend Sympathisanten. Heute gibt es zehntausende Aktivisten vom Schlager Al-Qaidas und hunderttausende Sympathisanten, wenn nicht Millionen. Und das ist das Ergebnis dieser Militärintervention, angeführt von den USA, die ganze Länder zerlegt haben in der Region und diese Entwicklung wieder rückgängig zu machen, ist ist schier unmöglich. Man kann nicht mit militärischen Mitteln den Frieden erzwingen oder gar einen Regimewechsel herbeiführen, der in der Bevölkerung plausibel und überzeugend wäre. Denn jedes Regime, das an die Macht kommt im Zuge einer militärischen Intervention, steht im Makel des Besatzerregimes.
1: Ähm, kurze Antwort, ist die deutsche Beteiligung am Krieg gegen den Terror oder an dieser Anti-ISIS-Koalition falsch? Nein, den islamischen Staat sollte
0: man bekämpfen, aber man sollte vor allem auch erkennen, dass die Gründe dafür, dass er so erstarkt ist, die Zerstörung der staatlichen Strukturen im Irak und in Syrien, in weiten Teilen Syriens ist. Und äh, wenn man über diese Dinge nicht nachdenkt, dann kann man den islamischen Staat nicht erfolgreich bekämpfen. Er wird aus Raqqa und aus Mosul über kurz oder lang vertrieben werden. Aber das ist nicht das Ende des islamischen Staates, er wird in den Untergrund gehen, der Terror wird weitergehen, auch in Europa, im Iran und anderswo werden also noch lange mit dieser Geißel Terror leben müssen.
1: Aber wir helfen ja mit dabei, ISIS-Stellungen zu bombardieren in Syrien und im Irak und dort sterben auch durch unsere Mithilfe hunderte Zivilisten und so weiter. Ich habe jetzt nicht ganz verstanden, warum das jetzt richtig ist. Ja. Es ist richtig,
0: den islamischen Staat zu bekämpfen. Durch, aber Durch
1: Bombardierungen, wo auch Zivilisten sterben.
0: Nein, das mit den Zivilisten, das ist natürlich eine sehr unglückliche Entwicklung. Es ist übrigens interessant, auch hier wieder den Unterschied zu sehen in der medialen Darstellung, als in Ost-Aleppo, als Ergebnis russischer und syrischer regime Zivilisten starben, war das ein großer Aufschrei in den westlichen Medien. Äh, während jetzt, äh, gut, das wird vermeldet, da Sterben Zivilisten nach dem Motto ist unglücklich, tut uns auch wahnsinnig leid, aber es ist nicht zu nicht zu ändern. Das untersuchen wir. Das untersuchen wir. Genau, gibt's eine Kommission. Äh, aber gut, man kann das alles machen. Aber wie gesagt, irgendwann wird Raqqa, wird Mosul befreit sein vom islamischen Staat. Aber dann was? Und diese, diese Bombardierungen, die zivilen Toten, das führt natürlich zu Rachegefühlen und so weiter und so fort. Mit militärischen Mitteln allein und Luftangriffen insbesondere kann man das Terrorproblem nicht besiegen, sondern man muss immer die Frage stellen, was hat diesen Terror so stark gemacht, was ist seine soziale Basis? Und da sind wir wieder bei der Zerstörung der Staaten und äh, da muss man rangehen. Aber wie will man das tun? Diesen Zusammenhang zu erkennen, fällt vielen schwer und mit einem Donald Trump als US-Präsident ist es schwer vorstellbar, dass es hier eine neue Orientierung geben wird. Ich zu
1: äh, Noam Chomsky zu, der bei uns gesagt hat, äh, die US-Drohnenangriffe sind unsere Art von Terrorismus.
0: Ja, das ist der Terrorismus derer, die über Geld, Macht und das technologische Know-how verfügen.
1: Friedhof Stückemann will wissen, wie bewertest du oder beurteilst du die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte? Es ist
0: eine ähm, Quelle für Informationen, die von westlichen Journalisten und Politikern gerne herangezogen wird. Es ist eine Organisation bestehend aus äh, einigen wenigen Syrern, die von London aus aktiv sind. Äh, solange man sie als eine Informationsquelle von mehreren ansieht und betrachtet, ist das in Ordnung. Problematisch wird es, wenn man sie als
1: alleinige Informationsquelle bemüht, was oft genug geschieht. Tobias Mayer, wir wissen, der Erste Weltkrieg wurde ja durch die Ermordung des damaligen österreichischen Prinzen ausgelöst. Gab es für den Nahostkonflikt einen vergleichbaren Schlüsselmoment?
0: Ja, gute Frage. Ich würde sagen, es gab mehrere Schlüsselmomente. Einmal die Vertreibung der Palästinenser im Zuge der israelischen Staatsgründung um 1947/48. Das hat viel Unfrieden ausgelöst, der bis heute sich fortwirkt. Und ein zweiter wesentlicher Aspekt, eine der großen Ursünden, war der Sturz des demokratisch gewählten iranischen Ministerpräsidenten Mossadegh im Jahr 1953, der sich erfrecht hatte, die iranische Erdölindustrie zu verstaatlichen und daraufhin beschlossen dann die Briten und die Amerikaner, ihn zu stürzen. Und das war der Beginn einer ganzen Kette von Entwicklungen, die bis in die Gegenwart sich äh, auswirkt. Es ist also wichtig, sich vor Augen zu führen, die Probleme der Gegenwart sind nicht zu verstehen, ohne die Vergangenheit zu kennen. Steff will wissen: Glaubst du die offizielle Version von 9/11? 9/11 ist ein Thema für sich und äh, dieses will ich jetzt gar nicht erst anfassen, ähm, denn äh, dafür dazu gäbe es wirklich zu viel zu sagen. Dafür kenne ich mich auch äh, zu wenig aus. Ich will es mal so sagen: ähm, Es ist zumindest erstaunlich. Es gab ja drei Türme, die zusammengestürzt sind in äh, New York in Manhattan an jedem Tag im 11. September. Und ähm, die Erklärungen, wie dieser dritte Turm in sich zusammengestürzt ist, die sind ähm, bis heute eigentlich nicht wirklich, nicht wirklich äh, überzeugend. Ich äh, kann mir aber da kein abschließendes Urteil zu erlauben, ich habe mich damit nicht genügend äh, befasst, aber ich glaube, es war war es nicht nur am um Chomsky selbst, der einmal gefragt wurde, warum er selber nicht über dieses Thema sich äh, publizistisch äußern würde. Und er sagte dann, it's too big. <lacht> ich bin mir aber nicht sicher, ob er es gesagt hat oder jemand anderes. Auf jeden
1: Fall. Ich glaube, er hat es auch mittlerweile relativiert, äh, so in dem Sinne von, was würde das ändern?
0: Was würde es ändern? Ja, natürlich. Es würde nichts ändern, denn die Geschichte hat ihren Lauf genommen. Auf jeden Fall, es wäre ein Thema, das würde, glaube ich, für jeden Rechercheur eine große Herausforderung darstellen.
1: 99 Prozent der Leute, die sowas fragen bei uns, sind ja der Meinung, dass das ein Inside-Job war, dass die Amerikaner das selbst organisiert haben. Wie gesagt, das, ich habe mich nicht genügend damit befasst, das kann ich
0: nicht beurteilen. Also grundsätzlich ist nichts unmöglich, aber man sollte wirklich vorsichtig sein mit Verschwörungstheorien. Und äh, leider wissen wir schlichtweg zu wenig über das, was da im Einzelnen vorgefallen ist. Wie gesagt, aufgrund meiner eigenen Beobachtung würde ich sagen, es ist... Keine Schweinerei, undenkbar und äh, man muss äh, in jede Richtung denken, aber man muss aufpassen, dass man sich nicht von Mutmaßungen leiten lässt. Zumindest sollte man Mutmaßungen immer als solche auch kennzeichnen. Hast du eine
1: Lieblingsverschwörungstheorie?
0: Nö, eigentlich nicht. Also ich denke wirklich nicht in, in diesen Kategorien. Ich glaube allerdings, dass äh, wir generell nur einen Bruchteil dessen erfahren, von dem, was hinter den Kulissen stattfindet und
1: ganz maßgeblich Weltpolitik beeinflusst. Hast du mal an eine Verschwörungstheorie geglaubt? Die sich vielleicht sogar als wahr herausgestellt hat im Nachhinein.
0: Ich habe mal geglaubt, dass die Menschen von ihrer Veranlagung her gut wären hm. und das glaube ich mittlerweile in dieser Form nicht mehr.
1: Willkommen bei Junge Naiv. Ähm, wieso sind die arabischen Länder dermaßen zerstritten, anstatt sich gemeinsam für Frieden und Stabilität in der Region einzusetzen? Okay, das wäre jetzt eine eigene Folge wahrscheinlich. Ja, Oder kannst du, ja. oder kannst du das jetzt irgendwie kurz... Naja, also kurz, also das ist wirklich eine sehr berechtigte
0: und gute Frage, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen. Hier, Entschuldigung, die Eigenwerbung, aber hier würde ich empfehlen, äh, wer den Wind sieht, wie der West äh, wie, wie, Wer den Wind seht. Dieses Buch, das geht auf die äh,
1: auf diese Frage sehr intensiv ein. Marvin, wir wissen, was würde passieren, wenn sich der Westen über Nacht komplett aus dem Nahen Osten zurückzöge?
0: Ja, das ist äh, eine theoretische Frage der Sorte, was, wenn wir das ewige Leben hätten, denn äh, es wird nicht passieren, der Westen wird sich nicht zurückziehen, denn dann würde ein Machtvakuum entstehen und das würde sofort gefüllt werden von anderen, von Russland, China, Indien, wem auch immer. Und deswegen äh, glaube ich auch nicht jenen, die zum Beispiel argumentieren, naja, die Amerikaner werden durch das Fracking mehr und mehr unabhängig von äh, arabischen Erdöl importen. also werden sie irgendwann ihr Interesse verlieren an der Region. Ich halte das für nicht sehr plausibel, so zu argumentieren. Es gibt auch andere Gründe, warum die USA dort präsent sind, die Sicherheit Israels, die Sicherung der Verkehrswege für Erdöl und Erdgas. Das wird nicht geschehen, dieser Rückzug des Westens aus der Region.
1: Sarah nicht und viele Linke argumentieren ja immer, ja, das sind alles nur Erdölinteressen, Ölinteressen, Ölkriege, Rohstoff, Rohstoff, gehst du da auch mit? Wenn man es nur darauf reduzieren würde,
0: wäre das wahrscheinlich ähm, zu einfach. Es gibt ein ganzes Bündel von geostrategischen Motiven und Interessen. Da ist natürlich äh, die, die Erdölversorgung der westlichen Welt ein wesentliches Motiv. Dieses äh, Motiv wird aber im Laufe der nächsten Jahrzehnte mehr und mehr zurückgehen. Aber die anderen geostrategischen Belange, die, die werden bleiben. Vor allem auch äh, mit Blick auf China. China ist gerade dabei das Seidenstraßenprojekt zu realisieren, das äh, zur Folge hat, dass äh, die Chinesen eigene äh, Land- und Seeverbindungen bis in Richtung Türkei in Europa schaffen wollen, um auf diese Art und Weise ihre Produkte weltweit zu vermarkten. Und hier erwächst in den USA dem Westen ein ernster wirtschaftlicher äh, Konkurrent und schon alleine deswegen wird man nicht auf die Idee kommen, sich aus der Region
1: zurückzuziehen und dann China das Feld zu überlassen. Und letzte beiden Fragen: Statista wir wissen, gibt es Staaten, die den IS in irgendeiner Weise oder inoffiziell unterstützen?
0: Na, offiziell tut das kein Land, aber inoffiziell gibt es Länder, die, ohne dass es dafür gerichtsverwertbare Beweise gäbe, das ist ganz klar. Aber es ist, es gilt doch als gesichert anzunehmen dass reiche Einzelpersonen und reiche religiöse Institutionen aus den Golfstaaten dem islamischen Staat Geld zukommen äh, lassen. Und äh, das gilt ja nicht nur für den islamischen Staat, das gilt auch für andere äh, dschihadistische Organisationen. Äh, vergessen wir nicht, dass zum Beispiel auch die Türkei lange eng mit dem islamischen Staat zusammengearbeitet hat, um mithilfe des islamischen Staates die Kurden im Norden Syriens zu schwächen. Und diese Komplexität der vielen Allianzen erklärt ja auch, warum es einfache Lösungen für den Syrienkrieg nicht geben kann, weil hier zu viele Köcher sind, die den, die den Brei immer wieder verderben.
1: Es gibt halt immer noch dieses Schema, der Feind meines Feindes ist mein Freund.
0: Ja, einmal das. Und zum anderen äh, können die Feinde von heute die Freunde von morgen sein und umgekehrt. Und das kann sich ganz schnell ändern. Die Türkei hat ja auch erst einen pro westlichen Kurs gefahren, wollte Assad auch gestürzt sehen. Dann hat man im letzten Sommer einen Schwenk in Richtung russische Positionen vollzogen. Und äh, wie lange die jetzt anhält, diese eher Russland orientierte Position, wird sich zeigen. Möglicherweise macht die Türkei im halben Jahr, in einem Jahr.
1: Und letzte, vielleicht gute Zusammenfassung. Mahmoud, wir wissen, welche Konsequenzen aus der Außenpolitik müssen gezogen werden, beziehungsweise was muss sich wirklich ändern, damit diese Region für die übernächste Generation lebenswert wird? Viel Spaß. Ja, da würde ich sagen, wir müssen erstmal die arabischen Eliten sich neu erfinden, mehr
0: leisten, als sich nur selber zu bereichern. Und äh, sie müssen vor allem äh, die eigenen Länder auch entwickeln wollen. Sie müssen wegkommen von ihrem Klientel- und Stammesdenken. Es braucht demokratische Strukturen, Investitionen in das Bildungssystem. Es braucht die völlige Neuerfindung im Grunde genommen der arabischen politischen und gesellschaftlichen Systeme. Und es wird wahrscheinlich auch passieren aufgrund der Verheerung, die wir jetzt erleben. Wir erleben jetzt gerade einen 30-jährigen Krieg in der arabischen Welt in unterschiedlichen Ausprägungen von Land zu Land. Aber es wird am Ende dieser Entwicklung sicherlich ein Neuanfang stehen, so wie man in Europa im 17. Jahrhundert auch gesagt hat. Also wir können uns jetzt nicht ewig hier gegenseitig verheeren. Wir müssen einen Neuanfang machen. Und dann kam der Westfälische Friede und ich denke, dass so eine Entwicklung auch in
1: der arabischen Welt nicht ausgeschlossen ist. Aber da sind wir noch lange, lange von entfernt. Michael, danke schön. Ich danke. Ist lange geworden. Ich hoffe, es war trotzdem interessant auch für dich als Antwortengeber.
0: Ja, vielen herzlichen Dank für die guten Fragen. Dankeschön.
1: Dankeschön. Vielleicht irgendwann nochmal. Sehr gerne. Ciao. Ciao.